0: Mise au jeu Plus est fier de présenter cette émission. Mise au sport que tu veux et mise au moment que tu veux sur miseaujeu.com.
1: Le, de départ, le Colisée, Tony Marinaro, le show, Antoine Roussel et Éric Fichaud. Capital hockey, Philippe Boucher, la mise en échec, Renaud Labois. Le syndicat des gardiens, Pat Lalim. Le Canadien reçoit les 15 ce soir, Marc-André Perrault sur place. Le champ de bataille, Irish Jeff Jeffrey. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, les frères Kaelin et Aiton Gauthier, cousins de Julien Gauthier. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite un excellent mardi, un bon début de soirée ou une bonne fin de journée, c'est ce dont. Bienvenue à JC. C'était, au fond, le secret le moins bien gardé au Québec depuis quelques jours maintenant. Mario Cechini est nommé officiellement commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il succède à Gilles Courteau, démissionnaire Au cours du week-end, Gilles qui aura occupé cette fonction de premier magistrat au fond du hockey amateur québécois pendant 37 ans. Évidemment, en raison euh, des dossiers qui occupent Mario Cechini actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est président par intérim des Alouettes de Montréal et qu'il doit procéder à la vente et au transfert de l'équipe de la Ligue vers un nouvel actionnaire de contrôle. Eh bien, euh, Mario Cecchini ne commentera pas pour le moment sa nomination au poste de commissaire du circuit qui portera désormais son nom. Il sera en poste dans le Q à compter du 8 mai prochain. Et d'ici là, il va continuer de veiller à une transition paisible, non sans heurte, mais relativement paisible chez les alouettes de Montréal. De ce côté-là, d'ailleurs, tout semble indiquer qu'on s'achemine vers un dénouement et une acquisition euh, qui pourrait être une première propriété francophone pour les Adouettes depuis, quand même, le vénérable Léo Dandurand. Ça date un peu, là. Euh, je reviens sur la nomination de Mario dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Elle a fait unanimité. Elle est euh, réglée, cette nomination, depuis la fin de la semaine dernière, depuis avant le fameux tweet incendiaire du premier ministre Legault, qui a été la dernière goutte qui aura fait, au fond, déborder le vase de la famille, du clan serré, de la famille immédiate de Gilles Courteau. Cette goutte qui euh, lui a fait dire, je pars, arrangez-vous avec vos affaires, je prends mes clics, mes clacs. » Maman va Floride me reposer. Je n'ai bien besoin. Chacre mon camp. À la satisfaction de son épouse et de ses deux enfants. Alors, euh, Mario cecchini est l'un des huit candidats qui a été rencontré pour le poste. Candidat slash candidate. Est-ce qu'on en saura plus long de ce côté? Certainement, pourquoi pas. Processus limpide, je pense que c'est la moindre des choses. On ne commencera pas à niaiser le haut et le bas du corps, là. Vous avez rencontré huit candidats-candidates, combien d'hommes, combien de femmes, euh, sans voir le classement final. On comprend que le choix s'est imposé de lui-même, puisque Mario Cecchini était le premier choix de l'ensemble des décideurs. Il a fait, je le rappelle, unanimité. Alors, c'est un peu euh, différent de ce que m'a raconté l'actionnaire de contrôle des cataractes de Shawinigan, Roger Lavergne, dans une entrevue à BPM Sport à l'émission « Premier compteur » ce matin. Alors qu'il disait qu'une annonce était imminente, mais pouvait prendre encore quelques semaines, puisque trois candidats demeuraient euh, sur euh, la ligne pour obtenir le poste. Alors, revérification faite. Je reconfirme des informations que je vous avais données euh, plus tôt euh, cette semaine, voire dimanche, euh, via mon fil Twitter. Gilles Courteau a fait unanimité parmi les huit candidats slash candidates rencontrés. Voilà. Il se en poste le 8 mai prochain. Je lui souhaite bonne chance. J'ai dit euh, euh, Gilles Courtois, c'est Mario Tchekeni, bien sûr. Et ça va être dur hein, de ne plus dire le circuit Courtois. Ça se peut bien qu'on continue de dire le circuit Courtois pour un an, hein, juste pour le fun. Le circuit Courtois, dont le commissaire est Mario Tchekeni. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'on va déboulonner d'ailleurs Gilles Courtois au point de renommer le trophée Gilles Courteau Coupe du Président, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années, emblème de la suprématie dans le circuit junior majeur québécois? C'est à voir. Tout ça ne semble pas complètement tassé. Est-ce que Gilles Courteau fera entorse à son repos en Floride pour revenir faire face à un barrage de, de questions en commission parlementaire à Québec? Il a fort à parier que non. À moins qu'on l'y contraigne légalement, ce qui, je pense, est impossible en vertu de la Constitution, de la façon dont c'est fait et construit, faudra voir, faudra voir. Est-ce que le DPCP se mêlera de déterrer les, 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 euh, les ossements du passé? Euh, Est-ce qu'on va, est qu va, est qu va ouvrir cette boîte de Pandore? Est-ce qu'on va permettre l'instauration d'un nouveau recours collectif initié par un jeune avocat québécois? Certains y réfléchissent, me souffle t on à l'oreille. Euh, et le cas échéant, est-ce que des langues se déliront? Parce que plusieurs l'ont fait. Encore, il y a quelques minutes à peine, je discutais avec un ex-joueur du circuit qui est arrivé à 16 ans et qui euh, euh, m'a fait un, un superbe partage sous le couvert de l'anonymat. Les gens parlent et se confient mais ne veulent pas le faire publiquement. Tous pour des raisons qui les concernent. Et je répète que je respecte ça. Mais après ça, est-ce qu'on peut penser, instituer un recours collectif, le mener à bon pas, puis penser que ça va vraiment ébranler les colonnes du temple, changer les choses? Permettez-moi d'en douter un brin. D'en douter un brin. Vous voyez les frères Gautier euh, au bas de l'écran, du Phénix de Sherbrooke, qui est tout feu, tout flamme, le Phénix, soit dit en passant, ça y va au bouchon. là, C'est pas chic. C'est l'enfer. Grosse victoire contre les, les remparts de Patrick, d'ailleurs, le week-end dernier, au Palais des Sports, Léandre Drolet à Sherbrooke. Les frères Gauthier, en direct du Centre Bell, en entrevue pour terminer l'émission avec nous euh, ce soir, « Manque pas ça ». Fin de la parenthèse sur Mario Tchikini, c'est un marketeux. C'est un gars de relations publiques, c'est un gars de marketing, c'est un vendeur à l'origine est devenu un haut dirigeant dans les sphères des groupes médiatiques au Québec. Il a travaillé partout au Canada, d'ailleurs, euh, lorsqu'il dirigeait Chorus Québec, mais qu'il siégeait sur les comités euh, exécutifs pan-canadiens de cette entreprise prospère du domaine des télécommunications et de la radiodiffusion. Autrement dit, il a le casting que recherchait le bureau des gouverneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Parce que eux, quand ils s'assoient ensemble, ils se regardent et ils se disent, secteur hockey, tout va bien. Ça va bien de ce côté-là. Comment on fait pour améliorer la visibilité de la Ligue? Comment on fait pour améliorer la réputation de la Ligue? Comment on fait pour changer la perception des gens envers notre Ligue? Parce que perception is reality. La perception, c'est souvent la réalité. Dans les faits, ce pas vrai, là. Devant un juge, la perception, ça ne tient pas, là. Mais on n'est pas devant un juge. On est dans la vraie vie, puis on veut vendre des tickets le vendredi soir, tantôt à Rouen, tantôt à Victo, tantôt à Shawi, tantôt à Chicout, tantôt à Bécomo. Puis c'est louable. Comment on fait pour mieux faire ça? Comment on fait pour se donner bon pied, bon œil Puis quand les travaux de Mario vont conclure qu'il va se présenter devant son bureau des gouverneurs, savez vous savez quoi, on joue 68 matchs, là. Dans un monde idéal, il faudrait en arracher 18 pour en jouer 50. Là, là ils vont le mettre dehors, puis le lendemain matin, ils vont le rappeler. J'exagère, mais à peine. Ils vont dire que ce pas sérieux. Puis peut-être qu'ils vont réussir à trouver la paix à 60 matchs par année. C'est à voir. Puis ce sera déjà une nouvelle amélioration. Mais il a des défis importants qui l'attendent. Tendre la main à l'État, je pense qu'on vient de le faire en achetant à nouveau un, d'une façon la paix, avec le fameux règlement sur l'abolition des bagarres. Quelle sera la suite? Je rappelle que... Le, et ils n'aiment pas ça, hein. Ils n'aiment pas ça. Les gouverneurs aiment sentir que le commissaire est à leur solde et travaille pour eux, et qu'eux sont les patrons. Mais à partir du moment où le gouvernement du Québec met de vos taxes et des miennes à hauteur de 18 millions, ce qui est l'équivalent de plus qu'un million par franchise en territoire québécois, pour sauver la Ligue, euh, là, ça devient un peu vous puis moi le patron, là. C'est un peu normal qu'il y ait une reddition de compte et qu'il y ait une transparence. Là-dessus, Là, là je, je veux ménager susceptibilité de tout un chacun. Là. Il y a des hommes d'affaires très sérieux autour de cette table des gouverneurs qui ont des réussites colossales et je respecte ça. Mais en même temps, il faut respecter que vous êtes un peu une entreprise publique. C'est pas comme vos entreprises à tout un chacun, vos entreprises qui sont carrément des entreprises privées. Vous êtes un peu comme une entreprise publique parce que vous recevez une part de financement de l'État, d'une part, et, euh, et d'autre part, ben, euh, vous vivez et mourrez avec les gens qui achètent des tickets euh, pour aller voir vos matchs, puis ainsi de suite. Et vous jouez avec l'avenir de nos jeunes également. Des kids entre chez vous à 16 ans, d'autres en sortent à 20. La plus claire du temps, ils arrivent à 17, partent à 19 euh, ce sont des années importantes, des années névralgiques, qui méritent une réflexion. Voilà. Le Canadien reçoit les Hurricanes de la Caroline ce soir au Temple. Gros club qui vient d'ailleurs de tarabuster le Lightning de Tampa Bay. 6-0. On se raccroche à ce que l'on peut. Est-ce que les Kings vont prendre le Canadien à la légère? Auquel cas, est-ce que Montréal va les battre de vitesse? Rien n'est moins certain, bien entendu. Est-ce que KK va connaître un match de 5 points? Euh, comme il l'a fait contre le Lightning, ça ralentirait les tenants de Brady Kachuk, mais pas tant dans le fond. Et je reviens là-dessus. Kéké ou Kachuk, dans le fond, au billet de saison à 18h, avant de partir à rire, échapper vos dents, bien, si c'est fait, ramassez-les. Mettez ça dans le pepsol un peu. Qu'est-ce que du pepsol? Je le sais pas trop. Mettez ça dedans. Puis c'est du pepsol aux dents. Hein? Je sais pas. Preuve que j'ai mes dents, moi. Je mets pas ça dans rien, là. mais je salue... Euh, tous ceux qui les reprennent de beau matin. C'est ça. Alors, <rire> note de match. Critique vestimentaire, racolage euh, amical, bien sûr. Et autres ici dans quelques minutes avec Marc-André Perrault, votre favori, euh, mesdames. La Ligue nationale a dix rencontres à son programme de la soirée, dont le duel entre les Golden Knights de Vegas et les Panthers depuis Sunrise en Floride. Match présenté ici à notre antenne, tout de suite après JC, à 19h hier soir. Mais... Mais, sénateur d'Ottawa, uh -huh, on est rendu là. Il n'y a, a rien qui arrête le progrès dans la vie, surtout sur une horloge. Mais, sénateur d'Ottawa a trébuché, mais alors là, bêtement, perdant 5 euros devant les Blackhawks à Chicago. Il ne faut pas inopportun et dont on va se souvenir si Ottawa rate le détail par deux misérables points de classement en fin de calendrier, ce qui n'est franchement pas impossible. Coach DJ Smith confesse, après la rencontre, avoir très mal préparé sa troupe pour ce match, se pose donc en protecteur de ces jeunes loups, mais s'expose, d'autre part, devant la presse et le public. Une erreur difficilement explicable, voire difficilement pardonnable dans une lutte aux séries aussi féroce, aussi serrée. Est-ce que les jeunes sénateurs ont prêché par excès de confiance? Pas impossible du tout, mais pas plus excusable, par contre. Au classement dans l'Est, heureusement, les Sabres ont perdu 3-2 à la régulière à domicile hier face à McJesus et Oilers. Dans un match où Connor McDavid a enfilé ses 53e, 54e buts de la saison, reprend 10 buts de priorité sur David Pasternak des Bruins dans la lutte au trophée Maurice-Richard. Mais surtout abaissant sa marque personnelle de 123 points, qui avait été obtenue en 80 matchs. McJesus a désormais 124 points en seulement 65 matchs. Où s'arrêtera-t-il? Je ne sais pas, mais il pourrait devenir le sixième joueur de l'histoire de la Ligue à amasser 150 points. C'est une marque qui, désormais, est très pensable et atteignable pour lui. Je reviens au sénateur maintenant. Il demeure égaux aux sabres, aux Panthers et aux Caps. Les quatre équipes ont 68 points. Ottawa a des matchs en main, vous le voyez sur le classement sur la Floride et Washington, mais en concède un à Buffalo. Pire, Ottawa n'a plus que deux matchs en main sur les Highlanders et accuse néanmoins un retard de 4 points. Ça vous dit-tu comment la défaite d'hier soir, aussi imprévue que Bête, fait très très mal au score hockey d'un colonne des sénateurs d'Ottawa, les sénateurs qui jouent en Seattle, Vancouver, Calgary, Edmonton, sur la route en six jours à compter de jeudi, et les faux pas doivent être évités à tout prix. Je continue d'y croire fermement. Ce soir, la Watch se tourne vers Pittsburgh, alors que les Pingouins reçoivent Columbus, Vegas est en Floride, je l'ai dit tantôt, c'est à notre antenne. Et Buffalo qui est à Belmont contre les Highlanders dans un match de 4 points qui en réalité est pratiquement un match de 8 points considérant la course au quatrième art, ce qu'on vient de vous montrer dans les euh, dernières secondes. La voici, là T'sais, ce soir, le Buffalo Highlanders, ça se tiraille. Priez, petit Jésus, tenant des des sénateurs dont je suis, que ça se décide à l'air régulière. faut pas qu'il y ait de point de médiocrité là-dedans ce soir. Dans la NFL, on surveille la prochaine destination d'Aaron Rodgers, mais tout pointe en direction de la grosse pomme. Rodgers pourrait changer de code de verre, mais demeurer dans la couleur de l'espoir, joignant, qu'il eût cru les Jets de New York. Entre-temps, il participe à des balados, raconte sa retraite dans la... Noirceur et comment il était difficile de trouver l'endroit pour faire un numéro 2 dans cette hutte euh, toute noire dans laquelle il s'est enfoncé pendant plusieurs jours quand même. Sacré Aaron Rodgers. Euh, Tom Brady lui alimente encore la conversation, cette fois envers une possible association avec les Dolphins de Miami, ce qui lui a fait dire, regardez ça, <rire> c'est formidable. « Anyone who thinks I had time to come back to the NFL has never adopted a month old kitten for their daughter. » Ça a le mérite d'être assez clair. Ou à tout le moins, sans être assez clair, c'est très rigolo. Que, euh, quand on regarde ça, ce serait étonnant que ça aille de l'avant. Et là, je, je prends mon, mon téléphone qui est supposé être intelligent, des fois un peu moins, parce qu'on on, on me dit que les « Giants » de New York... Ont attribué le tag de joueur franchise à Saquon Barkley euh, et c'est officiel en plus. Moi je, je et Daniel Jones a signé quatre ans au poste de carrière là ça c'est on le savait depuis quelques heures cet après-midi mais le tag de joueur franchise à Saquon Barkley il me semblait que ça allait pas pire les géants c'est Comment ça marche, votre maudite patente? Je comprends rien. Allons retrouver Marc-André Perrault, qui est au Temple pour le match de ce soir entre le Canadien et K.K. Lake Keynes. Comment ça va, peur?
2: Ça va super bien. Je pensais que tu m'avais oublié. Je commençais à me poser de sérieuses questions. Comment t'es oublié euh, avec ton fan à part fait... de ça? Ouais, c'était c'est un temps de Californie qui, euh, qui a fait beau à peu près deux heures de temps. Là. Mais c'est, non, Ça va bien refait. hier avec la princesse. Ça fait du bien. Ouais, tu sais. Mais hier, euh, le reflet sans neige, ça, ça fait bronzer pas mal. Là.
1: Semaine difficile pour ça, ça le Canadien. Il y aura les Rangers, il <rire> y aura les Devils. Ouais. Ouais. Et ça commence avec les Canes ce soir, qui sont euh, tout feu, ouais. tout flamme. Martin Saint-Louis aura besoin de la contribution de, du premier au dernier, qui seront en uniforme du moins. Ah oui.
2: Oui, je vais te dire, là, les, les adeptes du tanking. Regardez le calendrier et vous allez sourire, parce que ça sera vraiment pas facile pour les Canadiens. On le sait, c'est jamais facile quand tu reviens d'un long voyage. Celui-là est assez long. Donc, ce soir, c'est tout un défi qui attend les Canadiens. Euh, il y a un retour surprise après cette journée de congé Chris Weidman, qu'on qui, qui avait presque ben oui. oublié, qui reprend sa place sur... Euh, bon, va jouer avec Joel Edmondson. Ce n'est pas encore très très clair c'est le deuxième ou le troisième duo. Ça, ça me semble être le deuxième, quoique ça pourrait changer euh, en cours de match. Sinon, si on regarde les trios, mon cher ami, c'est justement des changements qu'on a vus en cours de match contre Vegas qui, ça, en fait, ça va se poursuivre ce soir. Là, évidemment, je parle du premier, Ilonen, Suzuki et Raphaël Harvey-Pinard. Ilonen qui a été très, très solide euh, aux côtés des deux autres sur le premier trio. Donc, je pense que Martin Saint-Louis, ça a piqué sa curiosité. Sinon, Hoffman avec Anderson qui a un petit peu ralenti et Jonathan Drouin. Euh, puis ça, ça me fait assez rire parce que je voyais là, des Drouins, euh, il ne peut plus jouer dans la Ligue nationale, retraite, votant en Europe. Hey! Il a 13 points à ses 15 derniers matchs. Fait, calcule ça comme tu veux. Le gars il a encore du très, très bon hockey dans le chess. Donc, on, on lui souhaite évidemment que ça se poursuive. Euh, sinon, ben, le troisième, Pitlick, qui joue aussi du très bon hockey, Vorac et euh, Gourianov, qui n'a peut-être pas connu son meilleur match contre Vegas, mais Martin Saint-Louis, encore une fois, était très clair. Il aime ce qu'il voit. La grosseur, sa rapidité, maintenant, ça va être une question de constance. Tu vas me dire que c'est la même chose pour tous les joueurs. C'est effectivement le cas. Sinon, ben euh, comme je te disais, Chris Wyneman, qui revient, son premier match depuis le 16 février, en a raté 8. Alors, euh, on surveille l'excellent Chris Wideman ce soir aux côtés de Joel Edmondson.
1: Oui, et ça empêche un autre rappel d'urgence qui aurait permis euh, au petit Fred Allard de disputer un premier match à Montréal dans le ouais. chandail de sa vie, celui du Canadien. Ouais. Espérons que l'occasion reviendra. Au rythme, on envoie du monde à l'hôpital. D'après moi, il y aura d'autres rappels d'urgence, <rire> ouais. peut-être même plus tard ouais, cette ouais, semaine. Euh, on en parlait hier, Mapper, surpuis. Jesse Donan prend du galon. Dimanche avec Vegas, il a été promu sur le premier trio, en troisième période, ouais. et il a saisi l'occasion. Il va bien, Ilanan.
2: Vraiment, vraiment. C'est un gars qui est arrivé ici, montrait de très, très belles choses. Après ça, sans dire que ça s'est calmé, les, les points ne rentraient pas nécessairement. Bon, c'est une question de temps de jeu, avec qui tu joues, tout ça, mais on l'a vu là, c'était très, très solide, une pense savante à Raphaël Harvey-Pinard. Euh, je, je sais que Renaud t'en a déjà parlé, mais ce qu'on s'est fait dire par, par quelqu'un de l'organisation, c'est souvent... Les joueurs d'hockey qui ont eu un papa joueur ou un papa entraîneur veulent tellement être parfaits, ça fait qu'ils pensent trop sur la glace. Et là, ce qu'on voit dernièrement, c'est Ilonen qui joue plus euh, qu'il pense. Puis Je peux te dire que présentement, là, tu parles d'occasion à saisir, un petit peu dans, dans la même veine là, que Raphaël Harvey-Pinard, il est en train de la saisir. On peut écouter justement euh, Arvépinard pinard et juste avant Martin Saint-Louis sur Ilonen.
3: Je pense que ses touches dernièrement sont, sont très clean. Il est confortable avec la rondelle. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de répétitions en ligne. Ça fait beaucoup de matchs qu'il était avec nous autres. Je pense que sa confiance a commencé à s'améliorer de, de plus en plus. Et puis tu le vois dans son rendement. Puis c'était un peu aussi euh, où c'est qu'on était dans le match. On perdait par trois. On n'avait pas score un but. Fait, tu changes ça un petit peu. Puis là, pouf, ça, quelque chose qui marche. Fait que Comme entraîneur, je pense que tu veux voir si ça peut encore, la prochaine période. T'sais. Oui, je suis proche
4: on euh, Probablement, on est dans la même chambre euh, sur la route, on est ensemble, donc on a la chance de parler beaucoup. Ça fait trois ans que je joue avec lui aussi. Euh, c'est sûr que c'est une, une opportunité, puis ça, on s'en est parlé, que ça n'arrive pas, euh, pas beaucoup de fois d'avoir une opportunité de jouer autant de minutes, euh, de jouer ses, ses premières lignes de même euh, en montant de la Ligue américaine. Pis je pense que les, les deux, c'est de, de saisir cette opportunité-là et de montrer c'est quoi nos, nos forces.
1: Ouais, je ne sais pas si dans tu... la, la roomiquitude... Euh, le Beluel lui a dit « Fille-moi ça, bacan dans ce lot, mais c'est arrivé.
2: » Bien, j'espère qu'il parle un petit peu moins fort le soir venu, parce que tantôt, je l'écoutais à radio, il a fallu que je baisse le son, il parle fort en titi, mais écoute, je voudrais pas partir, vous pouvez y aller, pas de problème, montrer, parle-moi d'un « bubble led » qui arrive au bon moment. Mike, là, je sais que tu vas le regarder, tu vas dire, c'est-tu Ed Sheeran et Dr. Dougie qui ont fait un enfant? Non, c'est Mike Matheson qui a huit points à ses huit derniers matchs, joue du 23, 24, 25, 27 minutes, ça va super bien, donc c'est la soirée idéale pour le bubble head. Il Mike est d'ailleurs euh, co-récipiendaire de date.
1: la Coupe Molson de le dernier mois, hein, avec Jake Allen, Jacques ouais, Allen, oh, on tu va tu leur vois, présenter ça des... dans le match.
2: Ils ont mis une touffe de poêle en arrière de l'oreille. Ouais, ouais, ça ça euh, te non, fascine, est, les bubble head, toi. Hein? <rire> moi, là, moi, ça me fascine plus que mes enfants. Je les amène à la maison, puis lui, il me regarde. « Hey, Baquet, scram avec ton bubble head, là, tu sais. » Fait que non, je
1: garde, puis j'ai du fun. OK, peur. on se parle tantôt.
2: OK, à tantôt. Moi, à tantôt.
1: Chame, TBR Sport présente la classique mondiale de baseball. Roger, Roger, Roger Brulotte avec nous pour en parler. Comment ça va, Roger? Très bien, monsieur. là c'est vrai, on est là. Ben oui, là. on est Juste là. avant qu'on parle de ça, oui, parce que ça commence. Juste <rire> avant qu'on parle de ça, petite nouvelle qui est parue aujourd'hui conclusion d'une enquête menée par un quotidien local à Philadelphie qui risque de créer des remous partout dans le baseball majeur. Essentiellement, ce que l'on dit l'enquête est fouillée, là, est documentée c'est qu'on établit un lien entre la surface synthétique utilisée à l'ancien Veterans Stadium des Phillies de Philadelphie et le décès de six ex-joueurs de l'équipe Décédé d'un cancer du cerveau. Combinaison de produits chimiques que l'on trouvait dans cette surface-là et qui aurait eu des effets dévastateurs et qui aurait provoqué une série de cas de cancer, dont six auraient été allégués en être décédés, cancer du cerveau. Tu sais, JC, à cette époque-là, c'était le début. C'était le début du gazon synthétique. On ne connaissait pas ça du tout. Alors, je ne suis pas surpris
5: de voir que des jeunes qui ont été malades, des jeunes joueurs, mais il ne faut pas oublier non plus les coups à la tête. Là, ce qu'il donnait contre le sol, c'est pas du gazon, là. C'est pas le gazon artificiel qu'on a aujourd'hui.
1: Alors, je pense que la combinaison des deux est là, et je ne suis pas surpris du tout d'avoir ce résultat-là. OK. On va surveiller ça. Classique euh, mondial de baseball. Est-ce que le Canada pourrait se classer... Deuxième, oui. on ne rêve pas d'être premier, mais peut-être deuxième dans Non, de premier contre les
5: Américains, là, faudrait il soit être compliqué, hein? faudrait être chanceux. Mais deuxième, ils sont capables d'être là. Tu regardes la, la division qu'ils sont, ils sont capables d'être là. Et surtout, c'est important de terminer troisième. Et pourquoi troisième, Jean-Charles? Ça te permet de te classer immédiatement pour la prochaine classique mondiale. Si tu finis au quatrième rang, tu vas revenir encore dans une, une série de matchs pour tenter de te classer. C'est ça qui est tellement, tellement important.
1: Roger, euh, et là, ça commence quand? Le premier match du
5: Canada, là? Mais, euh, on commence, autres, dans deux jours le de Canada. À soir, ça commence officiellement. Mais nous autres, demain matin, 6h30. Oh là là! Tu
1: sais, ça, c'est la différence d'avoir... d'être plus vieux. C'est quoi? C'est Gilina
5: qui est là demain matin. Ah Bien,
1: bon? <rire> <rire> demain matin, 6h30. On va pouvoir vous regarder. Ah, on voit ça, là. Yeah. C'est euh, Panama contre euh, Taipei Chinois demain à, à 6h. Après-demain, à 6h, la Chine contre le Japon. Après-demain, 23h30, Cuba contre Panama. Le 10 mars, Corée contre Japon, ma foi du Saint-Bon Saint. -Bonsaint. Oui, le Canada, là. Ah, il oui, s'en vient. Soit okay, pas vient. On Excellent. Voit,
5: parce qu'on y voit avec les matchs qui sont télévisés un peu partout. On s'en va avec ça.
1: Formidable. OK. Euh, cet été, tu vas travailler comme à tes belles années sur le beat avec les Expos. 81 matchs des Blue Jays, 78 matchs de baseball majeur, concours de court-circuit, classique des étoiles. Ça va revoler de tout bord, tout côté. Série mondiale. Série mondiale. Ça va être une belle... Disons
5: que c'est une saison de fun à TVA, sport, avec tout le baseball qu'on a là, et surtout l'encouragement qui s'appelle les Blue Jays. Les Blue Jays qui ont une belle équipe, qui ont une chance d'être de... dans la course pour le meilleur deuxième et même le
1: premier rang. Ça va être intéressant à voir ce qui va se passer là. À date, là, d'un pamplemousse puis d'un cactus, des nouveaux règlements. Ça passe la rente, là, puis on retranche, quoi, une vingtaine de minutes comme il faut, en moyenne, on est par match, à, fin, à peu près. Pendant la saison, Jean-Charles, ça va être entre 30 et 40 minutes,
5: certains matchs. Là, ben, tu as dit la grande surprise. Là, ça fait cinq matchs que je m'assois, comme si je fais un match réel. Pourquoi? On n'a plus de temps. Comme analyste, je dois m'ajuster que le gars, il y a huit secondes à se préparer, puis l'autre, il reste 7 secondes
1: pour le lancer. Ça Alors, <rire> Ça, ça il a veut plus dire. prise, la... puis il y a plus de tableau, là. Ça veut dire que la, la bouchée d'Hot Dog, ah. c'est juste pendant une pause, là. Même pas, ils sont tellement vite. <rire> Mais ça va
5: être intéressant. Et qui s'est fait de gros changements? C'est les lanceurs. Scherzer a commencé, les vétérans. Ouais. C'est-à-dire, le gars, il y a huit secondes à se placer, puis aussitôt qu'il est placé,
1: le lanceur amorce son élan. Écoute, l'autre jour, le lanceur a retiré un frappeur à trois prises en 20 secondes. On surveille ça avec grand intérêt. Il ne nous reste pas ça, 20 secondes, pour sortir. Merci, Bonsoir. Roger. Bonne classique mondiale de On baseball balle. à notre antenne. Sur passe quand tu veux. Et bonne longue saison de balle à notre antenne aussi. C'est très excitant, tout ça. Au retour, c'est le champ de bataille. Irish Jeff. Jeffrey s'en vient également. Le Colisée, Tony Marinaro. Merci d'être là. JC, bien lancé. Jusqu'à 19h encore ce soir avec les frères Gauthier du Phoenix de Sherbrooke. Kalen et Ayton, en finissant.
5: Jeff-Jeffrey! Jeff-Jeffrey!
3: Comme un uppercut Il vient nous parler de
6: box À chaque fois un encart C'est le temps du champ de bataille
1: Le champ de bataille, Iris Jeff-Jeffrey, comment ça va Jeff? Reviens-toi. Oui, et tes coudes? Très bien. Très bien, formidable. Connor Ben ramener dans les classements du WBC malgré deux tests échoués, deux tests antidopage. Deux,
7: deux tests VADA, en plus. Et La, la raison qu'on l'aurait intégré dans les classements du WBC, c'est qu'on a trouvé une raison un petit peu nébuleuse pour justifier son haut taux de glomifène qui a échoué deux fois dans un test antidopage. Ça à une consommation excessive d'œufs. De... <rire> Bien, voyons. Il a même mangé trop d'œufs ah après bon. sept mois des tests antidopage, dont donc le premier a eu, eu, eu lieu en, en août. Ça va bien. Euh, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Conor Bent a avoué, dans son camp d'entraînement, qu'il n'a pas consommé d'œufs. Puis là, la WBC venait de l'aider, venait de donner une raison là, sur la table que tu as consommé trop d'œufs ou trop de viande mexicaine pour Canelo en 2018. Donc, c'est ça qui arrive. Mais Connor Benn dit à Pierre Morgan, dans une entrevue qui a eu lieu il y a quelques heures, « Non, j'ai pas mangé d'œuf durant mon camp d'entraînement. » Ah bon? Donc, vous me donnez une raison de me défendre, mais je la défais la raison la de me défendre. Lui qui devait affronter Chris Eubank dans un combat dynastique le 8 octobre dernier. Lui, ce sont bien sûr, dans les, ce, ce sont les fils des célèbres Chris Eubank, ju, euh, Simply the Best, et le Dark Destroyer Nigel Benn, un des meilleurs champions des super moyens. Les deux... Boxeur, mais le WBC
1: ouais. se ridiculise beaucoup, là. Ça commence à manquer pas mal de sérieux, la patente.
7: Ben ça, ça va plus loin c que, que ça. C'est ouais, malheureux. Ouais, ouais, ouais. Conor Band a, remis un, 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 a fait un rapport de 270 pages qui le disculpe, selon lui, selon ses avocats, mais il veut pas le mettre à la Commission athlétique britannique pour pouvoir réintégrer sa licence. Lui, mm. ce qu'il se dit, je vais aller boxer ailleurs. Mais ah, il bon? peut le faire. Le problème avec la boxe, il n'y a pas une fédération, il n'y a pas une, une organisation ben non, pour ça. punir tout le monde. Ça ne
1: fait pas ici, ça va faire ailleurs.
7: Exactement. Donc, c'est une occasion man man manquée qui, qui, qui aurait pu décourager les autres boxeurs de se doper.
1: Le 8 mars 2003, 20 ans, jour pour jour. Demain, Corey Sanders ébranle le monde des lourds. Victoire par chaos deuxième round, contre celui que l'on croyait intouchable à l'époque, Vladimir Klitschko. Euh,
7: et on voit les images... Hey, ça, c'est un tout jeune, Klitschko. Hein? Exactly. Uh, this chronic is for you, Maronique. I hope you're watching now. My friend, this is for, for your father, for your family. This is for you. Euh, ça euh, va bien, un, euh, Jeff? Oui, mmh. c'était pour Marinick. Euh, Marinick, qui est la fille, justement, de Corey Sanders. Ça marque le, 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 le 20e anniversaire, comme on dit, la victoire du sniper, Corey Sanders contre Vladimir Keshko. Vladimir Keshko, qu'on voyait comme l'homme qui allait battre Lennox Lewis à l'époque, qui était le monarque des lots, le petit monarque des lots. Il s'est fait descendre en deux rounds. Il a tombé quatre fois par le sniper, la fameuse gauche.
1: C'est effrayant. C'est incroyable.
7: D'ailleurs, euh, 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 il est devenu champion de WBO euh, il y a 20 ans, demain. Mais il a aussi donné tout un combat à Vitaly Klitschko en 2004. Il aurait couché Vitaly au premier round. On a dit que c'était une chute, alors que ce n'était pas. Il a donné quatre rounds d'enfer à Vitaly Klitschko qui a une mâchoire d'acier qui avait affronté Lennox Lewis en 2003. Et Vitaly a dit, on m'a jamais frappé fort de main. Même Lennox Lewis ne m'a jamais frappé comme ça. Malheureusement, Corey Sanders est décédé le 23 septembre 2012 dans un crime racial. Trois personnes sont rentrées dans un restaurant à la fête de son neveu. Ils se sont mis à tirer sur à peu près tout le monde. Corey a pris sa fille dans ses, dans ses mm. bras, Marinique, mon ami. s'est retourné, a absorbé 15 projectiles environ dans le dos. Et, Et la dernière chose qu'il a dit à sa fille, c'est Fais semblant que t'es morte.
1: Mm.
7: Puis euh, il est mort quelques heures plus tard en guerrier, en héros. Euh, un, un, un véritable, un bon boxeur. Un boxeur qui était très évité dans, 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 dans la division des lots parce qu'on disait que c'était pas assez euh, payant de l'affronter. C'était trop risqué.
1: OK. Euh... Très rapidement, Evelyne Bermudez a la chance de récupérer les titres WBO-IBF des Mimouches à la fronte Tania Enriquez en fin de semaine. Ça pourrait avoir une incidence sur la suite pour Kim Clavel. Très rapidement.
7: Exactement. Evelyne Bermudez, euh, a de, euh, son gérant, a des très bonnes relations avec Yvon Michel. Si elle gagne ses titres à Buenos Aires, dans son fief, il y aura une possibilité pour que Kim Clavel okay. obtienne un match de titre okay. prochainement en fin d'année. Jean-Pascal Canelo. Jean-Pascal Canelo. Non, je crois pas Jean-Pascal Canelo. OK. Non.
1: Parfait. Parfait.
7: Ben euh, oui, il y a des codes d'opage dans les deux. C'est ça, c'est le, le lien que tu veux faire. Non, mais... non,
1: il n'y avait pas de lien. Ah, on OK. J'en ai trouvé un. Non, non, je vais t'envoyer dans le décor et moi, par le fait même. Oui, aussi... Considérons on... que c'est fait. Oui. oui. Et que nous allons à la pause. Avec Tony Marinaro. Tony, comment ça va? Très bien. C'est le retour de KK ce soir. Oui. Il arrive avec un vent de dos, match de 5 points contre le puissant Lightning de Tampa oui. Bay à la dernière occasion, dans un gain non équivoque de 6-0 des Keynes. Oui. Euh, et il est sous contrat jusqu'à la fin des temps, en fait. Jusqu'à l'issue de la saison 29-30. Exact. Jusqu'à Et... l'âge de 30 ans. Parce ouais. qu'aujourd'hui, il y a 22 ans. Donc, ouais. 7 on... ans, 29-30 ans. Oui. Et on a un comparable. On sait, bon, comment tout ça est arrivé, ce contrat-là. Ouais. C'est un contrat McMack, -Mac, mais on pense aussi, on croit savoir, ouais. en fait, on sait, qu'il y a eu un peu de maraudage là-dedans. C'est-à-dire que dans, dans la fameuse offre hostile qui a été faite, l'offre qui a été faite à yespéry Kotkaniemi. Ouais. On savait que Kéké n'avait aucune intention, et je le répète, puis aller à la banque avec ça, n'avait aucune intention de demeurer la propriété du Canadien au-delà de cette offre qui aurait pu être égalée par le Canadien. Voilà pourquoi Montréal ouais. ne l'a pas fait et que Kéké est devenu oui, mais... la propriété des Hurricanes de la Caroline. C'est faut... un geste de vengeance parce qu'on avait fait une offre hostile. Ouais. À exact. À Sébastien Aho. C'est là où est-ce que je vois arriver. Parce que ouais. quand toi,
8: tu dis un peu de maraudage là-dedans, là, quand le Canadien a fait l'offre style à Sébastien Aho, il ouais. y a quelqu'un qui a glissé à l'oreille de Marc Bergevin comme quoi, tu sais, si jamais tu lui donnes cette, cet argent-là à Aho, puis tu payes 75-80 peut-être en bonus tout de suite, là, ils vont pas matcher. Ils vont pas matcher parce que le propriétaire des Hurricanes n'a pas cet argent-là. Si je ne me trompe pas, dans le temps... Rick Dudley travaillait pour les, les, les Hurricanes de Carolina. Peut-être. En tout cas, je m'en souviens pas s'il travaillait pour eux autres ou non. Mais en tout cas, quelqu'un euh, a dit ça, j'imagine, aux Canadiens, et euh, Dundin, le propriétaire des Hurricanes, lui, il a matché parce qu'il était, était fâché puis il n'a pas aimé. Puis comme as dit, en, en cas de, en geste de vengeance, il dit « Ah oui, t'as fait ça. » Puis une année plus tard, deux années plus tard, boum. Avec KK. Ils offrent 6,1 millions de dollars ouais. à Yaspéry Kakenyame, que lui, sa meilleure saison... Était sa saison de recluse avec le Canadien, 12, bu 12 buts, euh, 34 30 points, points me ça?
1: Oui. Mais avant d'offrir ça à Kéké, c'est là où je te parle de maraudage. On avait obtenu l'assurance qu'on n'allait pas construire à partir de 6,1 pour une entente à long terme après, mais qu'on allait plutôt faire une entente à long terme, mais ouais. à moins de dollars par année. Et ça, mise au parfum de ça, et là, dans l'inside baseball, la soir, c'est un moyen temps. Ouais. Mise au parfum de ça. Le clan du Canadien, Marc Bergevin, pour ne pas le nommer, a tenté d'obtenir un accord avec le clan Kotkaniemi en disant, peu importe ce qu'il propose pour l'entente à long terme, on va matcher. Mais la réponse a été, on ne le fera pas, on ne signera pas aussi longtemps que ça ici. Le kid n'est pas bien ici, il ne veut plus jouer ici, il veut partir. Ça a sonné de glace, on l'a laissé partir, on connaît la suite. Mais là, les Hurricanes sont pognés avec un gars qui a virvolté, vivoté, devrais-je dire, troisième, quatrième trio, centre, à l'aile, un gars qui ne semble pas correspondre nécessairement à l'ADN de Rod Brindamour. Non. Et si on regarde faut un dire, tableau, Ça veut dire que les Canadiens n'ont pas vraiment bien géré. Eh hein?
8: bien écoute, il Ok. Euh, qu'il méritait ou pas de jouer des matchs importants dans les séries, mais reste le, le fait reste que lui se sentait humilié. Voilà. Le fait qu'il était le as raison, overall. As raison. Puis là, euh, tu sais, il y, y a Quinn Hughes qui joue à Vancouver, lui était septième, puis Brady Kachuk qui était quatrième, lui il joue
1: à Ottawa puis lui il joue pas ici. Ouais. Il était humilié, le kid. Oui, mais en même temps, et en même temps, moi, je reviens à Trevor Timmons ouais. et à tout le processus qui a permis aux Canadiens de le repêcher. Au moment où tu as fait ça, il n'y avait pas de centre dans l'organisation. Philippe Dano sortait d'une saison où il avait été blessé ouais. plus souvent qu'autrement. Il n'avait pas joué un match sur deux cette saison-là. Il y avait une saison plus tiède en termes de production. Thomas Plecanet demeurait le premier centre de l'équipe. Ta vieillissant, ses cols roulés étaient pleins de trous. Et après ça, tu tombais à Torrey Mitchell parce qu'Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin, que tu voyais comme des joueurs de centre potentiel, te faisaient la démonstration claire qu'ils n'en étaient pas. Alors, il y avait un peu de panique. Le Canadien avait repêché Ryan Perlig ouais. un an plus tôt en première ronde, mais on disait ouais. son développement va être long. Alors, on prend au troisième total un joueur récent qui problème, peut nous aider maintenant.
8: Le problème de tout ça, c'est que le Canadien nous avait toujours dit qu'eux autres voulaient repêcher le meilleur joueur disponible. Mais il y a plusieurs années qu'ils n'ont pas, pas fait. Mais là, ils l'ont fait cette année. Dans l'année de Ténordi, ils ont repêché le gabarit. Le gros bonhomme. Dans l'année de McCarron, ils ont repêché. le gabarit. Dans l'année de Galchenyuk, ils ont repêché le joueur de centre. Donc, par position, ouais, mais non, parce mais que Marc Bergevin voulait Morgan Riley, on entend ouais. dire. Ouais. Et l'année de Kokanyami, Trevor Timmins, en voulant aider son directeur général, que lui, il n'avait pas été en mesure d'aller chercher le joueur de centre, il est allé repêcher Kokkanyami. En même temps, mais genre, tu ne peux pas faire ça. choses. pas ferme, un bon non, décharge mais, pour des joueurs
1: de mais centre. Mais ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Pense à l'ADN de Marc Bergevin. Pense à l'ADN de la famille Kachuk. Et dis-moi que ce pas un match naturel. C'est un match in heaven. C ces deux ADN-là, ouais. c'est un mariage parfait. Alors, il y a des forces occultes autour de la table. Et Trevor Tibbons nous emmenait large. Qui avait un penchant pour KK, pour Kotka pensant à régler tous les problèmes de, de la terre faut, et de l'organisation. Il faut dire, il faut trouver un doit approuver, là. Absolument. Il doit approuver. At the end of the day, à la fin de la journée, dit, il Il doit approuver. Si quand Trevor Timmins
8: a dit à Marc Bergevin, l'année de Cole Caulfield, là, moi, je dis, Caulfield, qu'est-ce que t'en penses? Ben, Bergevin, il a dit, oui, OK, on y va. Tu sais, si Bergevin dit non, tu
1: le prends pas, oui, il accepte. Mais Bergevin là, tu sais. avait quand même beaucoup vu Cole Caulfield. Oui, oui, ouais, je comprends. Il l'avait beaucoup vu. Alors, il était à même d'approuver ce choix-là. Rappelle-toi là comment ça s'est passé. Là. Lui, il était assommé que Caulfield soit encore disponible, ouais. rendu au 16e rang. Il l'avait amené souper la veille. Non, non, mais il était assommé pour vrai. Ils sont ouais. allés en jogging sur la scène. Tout excité pour la ah gang. Ouais. Il ne revenait pas qu'ils soient encore libres sur ah la ouais. table. Fabrice, l'a dit, pourquoi tu veux l'amener souper? là. Tu piques 15, là, tu sais. Bon, non, pas ça. Chance, là. Ils étaient tous d'accord ouais. avec cette sélection-là, ça faisait unanimité. Mais ça ça, ça, ça traîne par terre, tu te penches, tu le ramasses, tu passes à côté, là, vraiment, tu mérites de perdre ta job. Dans le cas de Kotkaniemi, ouais. c'est facile aujourd'hui, puis moi-même, je me rends, je vais le faire au billet de saison dans une quinzaine de minutes, -moi. je me rends tous les arguments. C'est un no-brainer, ça a été une erreur épouvantable. Là, Ce que représente Brady Kachuk pour la franchise, ouais. des Brady Kachuk est l'architecte, qui va dessiner les plans du nouveau building au plan de Le Breton à Ottawa. C'est aussi gros que ça, ouais. parce qu'il a donné de la respectabilité à l'organisation, respectabilité qu'elle avait perdue. Ouais. Il n'y a plus personne qui se moque des sénateurs d'Ottawa. Et tout le monde dit, si l'Américain Kachuk a accepté de signer là pour le reste des temps... Il y a peut-être de quoi qu'il a compris, qu'on aurait intérêt à comprendre. Ouais. Et on veut désormais jouer pour les sénateurs d'Ottawa. C'est un game changer. Que Quelqu'un a... n'aura jamais été à Montréal. Ils n'ont
8: pas juste fait l'erreur de ne pas repêcher Brady Kotchuk. Ils ont fait une deuxième erreur aussi. N'y Ne pas signer Kokeniemi par la suite. Aujourd'hui, ça, c'est une erreur, ça. Oui. Tu
1: sais, Mais, Mais où serait Kokeniemi dans la hiérarchie du Canadien aujourd'hui? Serait-il de la monnaie d'échange? Deuxième joueur de centre. Serait-il encore ici. Si tu mets Kirby Doc à droite. Ah. est-ce que tu veux mettre Kirby Doc à
8: droite? Non, mais sinon, si Kokainyemi, il est devenu un troisième joueur de troisième centre avec le Canadien, OK? Oui. Ouais. À 4,82 millions pendant ouais. les prochains sept ans, ouais. avec la masse qui va augmenter. C'est pas la fin du monde. Mais si, plus, tu prends, euh,
1: si tu gardes Kanyemi Cod et tu le signes à long terme, est-ce que tu acceptes d'avaler le contrat de Sean Monahan? Parce que euh, si tu ne fais pas ça, tu perds un premier choix. Mais si Kotkaniemi Cod est ici, tu t'en vas pas chercher, Sean Monahan. ben voilà. Mais là, tu as Donc, le choix de
8: faire un premier choix. Ouais, ouais, Tu, tu, tu perds un, un choix de première,
1: première choix. ronde. Y oui, tu sais, il n'y a rien qui arrive rien. de un
8: joueur qui t'a choisi troisième overall pendant les toute huit ans.
1: Tu l'as pas, là. Exact. Mais de toute façon... C'est Brady Ketchup. Mais c'est facile à dire cinq ans après. C'était ça, mon point. Quand on se ramène à la situation du Canadien que je t'ai bien illustré, ouais. ça prenait un joueur de centre. On ne semblait pas pouvoir le régler en dehors du repêchage. On paniquait pour on choisit le centre. OK, donc on sait que le Canadien
8: ont fait une erreur, qu'ils n'ont pas choisi Brady Kachuk et ils ont choisi Kakenyami. Si le Canadien a fait une erreur en laissant partir Kakenyami, peut-être on va savoir avec le choix de Monahan qui le Canadien va repêcher. C'est peut-être à ce moment-là qu'on va avoir notre réponse.
1: Euh, possiblement. Parce que pour l'instant, j'aime
8: mieux que Kenyami à 22 ans pendant les prochains 7 ans à 4,82 ah, oui? que Christian bon. Devorak Toi à 4,4 pendant On, aurait, on ans. aurait
1: bu une grappa, après ça une deuxième et une troisième si on avait réussi à passer Christian Devorak qui a deux fois moins d'années de contrat devant lui, qui gagne exactement la même affaire ou un peu moins. Pour produire un peu plus, puis on s'arrache les cheveux, ben, tellement on a hâte de, de voir partir. Tu me dis qu'on qu 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 Arrête ça. Il y a moins de points que Kéké. tu t'es pas capable d'endurer. C'est ça, la vérité. Moi, t'étais pas, pas capable. capable.
8: Moi, je suis plus patient que toi.
1: Pat est là au syndicat des gardiens de but. Comment ça va, Pat? Ça va toujours très bien. Merci. Il reste un quart de saison au Canadien. Ouais. Comment tu vois l'utilisation de Jacques-Alain et Sam Montembeau? j'aimerais ça du
9: 1-1. J'aimerais ça... Euh, ben, le, le seul problème que j'ai avec le 1 c'est qu'il manque peut-être une petite compétition à l'interne, ça t'en prend toujours une. Mais j'aimerais ça que Samuel Montembeau ait un petit peu plus de départ. Je sais que c'est Jake Allen qui est le numéro 1. C'est lui, en principe, c'est du 2-1 pour 1 pour Jake Allen. C'est juste que je veux pousser encore un petit peu plus loin le, la progression de Samuel Montambeau. C'est même avec un gardien de but Exactement. numéro un, Samuel Montambeau, connaît un bon match, tu le droit de renvoyer Samuel Montambeau pour un deuxième, tu le droit de renvoyer Samuel Montambeau pour un troisième match. Moi, je pense que ça doit aller au mérite jusqu'à un certain point. C'est sûr que tu vas toujours revenir à ton gardien de but numéro un, mais si ton deuxième te donne un très bon match, puis, ton... puis Jake Allen, ça n'avait pas bien été, pourquoi tu ne reviens pas encore avec Montembeau? Tu en donne un deuxième, un troisième. Moi, je trouve que ça te prend une compétition à l'interne, puis que tu sois premier, deuxième, Samuel mérite en ce moment d'avoir
1: des opportunités de jouer un peu plus souvent. Ne serait-ce que pour confirmer, ce, qu ce qui est déjà pour moi pas mal acquis, Oui. Et on ne voit pas ça souvent, mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on ne peut pas thinker outside the box, pour reprendre l'expression consacrée de Gordon Hughes Associate. Ouais. Tsugoda es que peut être ton backup pour 10-12 ans. Tu comprends oui, ce que je veux oui, dire? Oui, Mettons 10. Oui. Un donné, ben oui, tu vas le payer 2,2 par année, contre garantie tu vas le signer 4 ans, ferme sa boîte, marche sur le corps droit, tes oreilles molles, t'en as besoin pour inaugurer une glace, il oui. est là. Oui. T'en as besoin pour euh, signer des autographes dans un provigo il est là. Je pense que c'est IGA, désolé, puis les oui. partnerships, je <rire> euh, sais plus trop, j'en perds mon latin. Mais tu comprends, il est oui. tout le temps là, oui. il reste au Québec l'été, il va peut-être repartir une tournée de balle molle charri mais tu comprends ce que <rire> je veux oui. dire? Pourquoi oui. pas? Oui. Je
9: suis d'accord. C'est un Québécois qui est heureux, qui est dans une bonne situation, qui joue du bon hockey. Ça, ça vaut mérite un certain moment. Moi, cette année, la, la première étape, c'était de démontrer qu'il était capable de jouer dans la Ligue, qu'il était capable d'être régulier. Puis depuis le début de la saison, c'est ce qu'on voit de Samuel Montarbeau. C'est pas facile d'être devant le filet du Canadien à tous les soirs. Oui, j'ai goût de dire, ça l'aide un petit peu plus... En ce moment, quand t'as bien des blessés, puis t'as des jeunes qui s'amènent, qui veulent se faire un nom, qui veulent se faire une place, le niveau d'intensité est ouais. là. Parce que quand t'as plein de vétérans, puis tu gagnes pas, la motivation n'est pas toujours là quand les joueurs ont des contrats à long terme. Puis devant le filet, souvent, tu es laissé à toi-même, puis des matchs de 5-6 euh,
1: buts par soir, ça arrive assez facilement. Pat, euh, tes sénateurs ouais. euh, que tu aimes beaucoup, qui sont devenus <rire> mes sénateurs, que, ouais, que j'aime beaucoup désormais, que je pensais jamais que ça arriverait, ça. Ouais. Ah, ah non, sincèrement, euh, ils m'étaient sympathiques quand t'étais là, là. Je vois le verre. Eu de la misère. Eu de la misère. Là, je les aime. Mm -hmm. Hier, ils ont été battus par une équipe qui ne voulait même pas gagner le match. Qu'est-ce qui s'est qu passé là? Parce que ça se peut qu'à la fin de l'année, on regarde ça, toi puis moi, on se gratte le caillou en disant on rate le détail par deux points. Te rappelles-tu à Chicago le, 7, le 6 mars? C'est ça, la Ligue nationale. Hein? Pas de bon sens.
9: Ça n'a pas de bon sens. Tu t'affrontes une des pires équipes de la Ligue. Les Sénateurs sont en feu, cinq victoires consécutives. Tu t'en vas à Chicago. C'est Tout est question de perception puis de la façon que tu approches le match dans ta tête. T'sais. Puis là, tu viens de gagner cinq matchs de suite. Tu t'attends à un match facile à Chicago. Les Hawks n'ont rien à perdre, eux aussi ont des jeunes joueurs, tout le monde veut se faire une place, tu joues à la maison. On, en anglais, on dit « going through the motion », un autre match sur le calendrier, on va aller s'amuser, puis ça fonctionne, ça part un peu, puis là, whoop, la pression embarque pour les sénateurs dans le match, là, le petit sentiment de panique. T'es pas en mesure de revenir. Tu regardes trôles, les le buts, sont... là.
1: C'est tout croche. Les tout erreurs croche. de couverture, c'est élémentaire. Ouais. Arrête de miaiser. Ben... Tu peux pas, tu ressembles pas à un club qui veut aller en série hier soir, C'est dégueulasse dans le territoire, ben
9: c'est un peu ça le problème des sénateurs depuis le début de l'année. Offensivement, là, t'es. C'est parmi les meilleures équipes de la Ligue. Quand tu regardes le talent, ces deux premiers trios. C'est du jeune talent et c'est des joueurs qui sont capables de faire la différence. C'est défensivement qui est problématique. Euh, côté structure un peu dans leur territoire. Ça te prend un gardien de but qui joue très bien tous les soirs pour parvenir à gagner. Euh, Est-ce qu'ils vont être en mesure de s'arrêter une place en série? Ça va être difficile. Mm. Puis le match d'hier n'est pas la cause, c'est sûr. Puis là, ils ont des matchs difficiles. Le calendrier, ça ne sera pas facile.
1: Les Panthers en notre trentaine ce soir ah. avec Barkov, avec Duclair, avec Bennett. Ils sont enfin en santé. Bobrovski, goal tout le temps.
9: Bien, c'est ça, le, le, le Spencer Knight, ce qui est arrivé hein, d'entrer dans, dans le programme, justement. Ça, c'était un, un gros coup pour les Panthers, parce ouais. que pour moi, même si Bobrovski faisait 10 millions, pour moi, Spencer Knight était le gardien le numéro un. Pour moi, euh, avec les Panthers, et euh, là, tu te remets à Bobrovski Ça va mieux dernièrement depuis le match des étoiles, mais depuis qu'il est arrivé en Floride, j'ai l'impression que... C'est un gardien de but qui est très athlétique, mais c'est un gardien de but qui a beaucoup de trous. Les rondelles passent à travers lui encore. Il n'est pas en mesure d'aller chercher cette constance. Je regardais depuis le début de la saison. C'est arrivé à trois occasions qu'il a gagné deux matchs de suite. Mm. Donc, il n'est pas capable de gagner des matchs sur une longue séquence. Puis là, les Panthers sont près des séries, eux aussi. Mais les Panthers manqué, vont manquer zone. les séries. Ouais. Ah, ouais. OK, Edmonton, c'est qui le numéro? Hein? C'est Skinner. C'est Skinner depuis, moi je l'ai dit cet été... Pour moi, Scanner c'était le gardien d'avenir, mais Jack Campbell... Je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on a pensé à Edmonton, peut-être que dans Bien, les prochaines années... Il passe... On va pas penser comme d'habitude. Ben, moi, moi, je trouve qu'on... Un cirque. Il y avait beaucoup d'autres gardiens de but qu'on aurait pu cibler du côté des Hallers... Heureusement que Skinner est là. C'est un gardien de but qui a un bon gabarit. Il est encore jeune. Tu vois que des fois, il y a des décisions qui va, qu va peut-être améliorer avec le temps. Et souvent, sur ses genoux, c'est peut-être ce que je peux lui reprocher. Mais moi, j'aime son physique. C'est un gardien de but qui, est, qui a du talent, qui est athlétique. Pour moi, les Hallers, s'ils veulent faire un petit bout de chemin en série, ils n'auront pas le choix. Ça va être Skinner devant le filet. Puis quand ça ne fonctionnera pas... On va donner une chance à Campbell, mais Campbell gagnait. Le problème, c'est que Campbell gagnait. Ah ben oui. Il mais...
1: ne pouvait pas perdre le net, gagnant.
9: Ben Il y avait une moyenne de, en haut de 3 pour ça. 8 matchs consécutifs. saint aussi gagnait. gagnait. Oui, c'est <rire> ça, mais on ne les comparera pas, mais je comprends ce que tu dis. Ouais.
1: Facteur... Non, non, on ne compare pas du tout. Non, facteur non. rigolade en terminant, ça se passe dans la Ligue américaine, le gardien. Ouais. De la filiale des ben Canes oui. qui, adve... qui, ad... qui affronte le Canadien ce soir, Peter Kotchekov connaît un match de fou, marque un but, célèbre, ça ne plaît pas au capitaine du Moose oui. du Manitoba. <rire> Et se fait finalement expulser de la rencontre. Quelle histoire de fou, quand même. Moi, je pas compris. Le gardien de but vient de marquer
9: un match. Il est content, par exemple. Il ben, est très content. Oui, mais moi, c'est des situations qui arrivent très rarement. Et euh, la célébration, à un certain moment, laisse lui vivre son moment. Ouais, ouais, c'est le ouais. même que je le vois, euh, que ça l'aie euh, froissé l'équipe adverse. Il vient de marquer un but. Pour moi, c'est un beau moment dans le sport. Puis là, à la fin, on a gâché un peu ce moment-là parce qu'on a voulu s'en prendre à lui. Pour moi, ça n'avait pas sa place. Pour moi, ce pas digne d'un capitaine euh, de l'autre équipe de
1: réagir de la sorte. J'étais très déçu. Merci, Pat. Excellent match euh, ce soir à notre Merci. antenne. Euh, bonne soirée, c'est ça. Merci. Ouais, ouais, euh, ouais. À la prochaine. Toujours un plaisir. Bon, ben voilà. On se voit euh, jeudi. Euh, jeudi, avec ouais. grand plaisir. Est-ce qu'on s'en va, peu immédiatement? Eh bien, c'est bien ce que je croyais. Quelle transition extraordinaire, franchement, sur les coudes. Oui, voilà, Mapper, de retour. Euh, bon, dans les hauteurs de la salle de presse, mais que fais-tu entre les larmes ouais, d'éclairage? Hein?
2: Bien, c'est assez... Tra... Oui, j'avoue, c'est pas bon pour euh, mon crâne qui commence à être dégarni, cette lumière qui frappe direct dessus, mais mmh. c'est parce que tantôt, tu vas faire une entrevue avec deux excellents jeunes, euh, jeunes hommes. Alors, euh, mon pauvre viable de caméraman ne peut pas se déplacer, là... Euh à gauche et à droite, donc on est ici. Hey, je, je, juste mini-parenthèse, tu viens de parler d'une situation qui, à mon sens, c'est ça le plus gros problème du hockey. Tu sais, la fameuse là, mentalité de hey, « on célèbre pas puis on n'a pas de fun ». C'est hey, content, je hey, ben, oui, ça. ça Ah, Écoute-moi bien, le goaler qui score un but... Tu sais, Pat l'a super bien dit. Mais on dirait que ça me donne des frissons d'entendre de, de, qu'il y a encore ça en 2023 ouais. dans le hockey. Sac-nous, patience. C'est pour les fans que tu fais ça. Un goaler score un but. Le monde trip encore plus qu'une bataille. Fait que peux-tu. Ah.
1: Excusez. Canadien Rucken ce soir, retour de KK. Changement à la formation pour Montréal.
2: Oui, ben Chris Wideman, un, un revenant qui était. qui, qui est revenu. C'est. C'est la bonne nouvelle parce qu'il y en a des mauvaises ah, évidemment oui. aujourd'hui, alors que Justin Barron et Caden n'ont pas sauté sur la glace. pas une surprise, là, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle. Il y avait, On revient dans, les, dans le côté positif. Là, il y avait Caulfield et Gallagher qui sont venus taquiner un petit peu tout le monde euh, à la pratique. Donc ça, c est, c est, ça fait toujours du bien de les voir. Caulfield qui est un habitué des pratiques et des taquineries. C'est à le souligner. Euh, Chris Weinman aussi a raté les huit derniers matchs. Il avait même participé à la fameuse... Là, pratique là, de, pour les fans. puis whoop, Après ça, on, on réalise ce qui est day-to-day. Euh, day. euh, voilà, mais quand même, sans manque de respect.
1: Caulfield oui. me fait rire avec sa face de rep dans le showroom chez euh, Olivier Ford à Longueuil. Là. Ah, et Je de vois de sa face, qui fait me fait rire. Lui, des F-150, ouais. il en vendrait sur un calvasse de temps. Même si ça <rire> prend un escabeau pour monter dedans.
2: Ouais, euh, écoute, t'as le goût d'y faire un câlin. C'est pas compliqué. Fou. là. Carfield, il est toujours de bonne humeur. donc euh, oh, oui, c est, c est... Mais les gars apprécient tellement ça, de, de le voir, puis qu'il vient au pratique, puis qu'il a l'air d'avoir du fun, malgré la, la situation qui n'est pas facile pour lui. Donc, euh, effectivement, de le voir comme vendeur de chars... Euh, il n'y a qu'un pas à franchir. Ben, Cela dit, tu as sûrement déjà monté, montré les trios. On est allé là, on pour la, la poursuivre ce qu'on avait essayé du côté de Vegas. Ilonen euh, avec Harvey Pinard, Suzuki, évidemment. Ça a quand même bien fonctionné. On voit Ilonen, on en a parlé tantôt, lui, qui, qui oui. semble gagner en confiance, gagner dans sa façon de comme dirait Martin Saint-Louis, jouer la game, comment la game se présente en avant de toi. Oui. Ça, c'est très positif. Alors, euh, voilà, puis Wideman qui va jouer avec Edmondson, C'est tout un défi contre les Hurricanes. Parenthèse, l'ancien du Canadien, Sébastien Haro, va jouer son 500e match dans la Ligue nationale. Ça, c'est un, un petit peu... c'est Mais... un gag, hein? L'ancien du Mais... Canadien. Euh... Je ne suis
1: pas certain de, que, que je crois ce que mes oreilles m'annoncent, là.
2: Ben là, je veux dire, tu te souviens de la fameuse offre Ah
1: Oui, très bien. Oui, oui, absolument. Mais je pense qu'il est plus proche de prendre un vol pour Montréal que Peter Carmanas pour Québec. Allons pas là. Je vois le verre, allons pas là. Ça allait bien, là. Allons pas là. On avait du fun.
2: Mais tout ça pour te dire que je vais reparler plus en détail des Hurricanes dans quelques instants, mais écoute bien. Excellente question de notre collègue et ami Frédéric Gay. Qu'est-ce que vous faites de mieux que les Hurricanes? C'est pas facile de trouver hey, hey un, un point positif là-dessus. Hey, bo Écoute boy. bien la, la, la réponse d'Arve Pinard, très intéressant.
1: Okay, correct.
2: En ce moment, on est dans une
4: situation qu'on veut amener notre jeu au niveau de, des Hurricanes. Donc euh, c'est sûr, je, je pense au niveau des de travail, on, on est équipe qui travaille vraiment fort actuellement. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a, a peut-être pas beaucoup d'équipe dans, dans la ligue qui travaille aussi fort que nous autres. Puis, je pense que c'est un point qu'il faut continuer à amener. Là.
1: Est-ce que Raphaël fait de la rosacée parce qu'il y avait les deux petites pommettes fragiles de Candy Fleur des Neiges, là?
2: <rire> Écoute, je sais qu'il utilise une crème, là, mais je ne peux ah bon. pas te dire c'est pourquoi, là. <rire> très bien.
1: Euh, il a bien répondu, il répond très bien. Euh...
2: Euh, ben, il répond fort aussi, il faut... faut euh, mais, oui, euh, tu as constaté. Euh, c'est oui. comme la blague avec euh, dans, dans le vestiaire avec les collègues. Si on est à l'autre bout du vestiaire, on fait une entrevue avec... Euh, Kirby Doc, que t'as de la misère à entendre, ou Gallagher. Puis là, t'entends Harvey Pinard dans le fond, comme t'entends beaucoup plus Harvey Pinard. Qu Est-ce que Gallagher avait ça, encore, ça encore son pion hein? de
1: plastique?
2: Je n'ai pas pu le voir, ah bon? mais je sais qu'en fin de semaine, il l'avait. Aujourd'hui, oui. je ne l'ai pas vu, malheureusement, okay. le pied, mais il l'avait. Okay. Euh, c'est long, c'est long dans le cas ben de Gallagher, oui. mais euh, je veux dire... Euh... Rendu là, ça change tout. Juste quelque une chose, courte là?
1: parenthèse, là, je sais qu'on n'a pas le choix, il est apte à jouer, il veut jouer, il joue. Là, on ne peut pas faire un rappel d'urgence, c'est un gars en santé qui peut jouer, donc Wideman va jouer. Qu'est-ce que Wideman va faire de ouais. plus ce soir qu'aurait fait euh, le jeune euh, euh, Allard de Laval? Alors, en fait, bien,
2: la réponse est simple, rien de plus, rien de ça. plus, et c'est vraiment une situation contractuelle. Allard, il, il a très bien fait bonne carte de visite puis ce que j'ai remarqué à Vegas c'est à quel point c'est normal puis il a pris la bonne décision On faisait les jeux très simples wow. le jeu avec un pourcentage euh, de d'erreur très très bas puis ça c'est vraiment remarqué pour le, le staff d'entraîneur je veux juste revenir rapidement là, sur, sur les, les Hurricanes le qui vont très très bien en fait. euh ben, c'est vraiment à l'image de d'amour c'est-à-dire une équipe travaillante, une équipe qui abandonne pas, une équipe de travail vraiment à un. Il y en a un qui est en train de, 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 de se mouler à ça, c'est KK qui a retrouvé ses repères. 14 points à ses 14 derniers matchs. Tu ne sais, tu peux, peux pas être déçu de voir un KID réussir comme ça, Keke, tu peux en penser ce que tu veux, c'est quand même le fun pour lui à 14, ses 14 derniers matchs, on va entendre brin d'amour sur lui et je pense qu'on a aussi Jordan Stall nous parler du côté comique de Keke dans le vestiaire.
5: Je pense qu'il est plus fort et avec cette compréhension we du jeu, comment il think jouer, je pense qu'il was toujours trying de faire des all tout le temps et je pense que ce n'est pas nécessairement ce que tu dois faire dans cette Ligue, tu dois savoir quand the right play to make and he's hes um, I think he's gotten a little quicker too so that just comes with getting stronger like it's everyone takes a little different time kind of frame to get to that I call it man strength uh, he's not quite there yet but he, he'll get there
10: uh, he's got that smirk he's got that same smirk and I think everyone sees it and everyone knows it and it's like he's always up to something but um, you know quietly he's just a good kid that um, you know he's just enjoying himself
1: euh, peut dire en affaire, s'il est encore là, puis Brindamour aussi, dans dix ans, Brindamour va tenir exactement le même discours. Il n'y arrivera jamais dans les registres de Brindamour. Puis c'est correct, c'est parfait de même. Ça me rassure, moi, quand on temps. prend quatre chocs. Hein? Ah, ben, hey, Je vais en parler au billet de saison, au retour d'ailleurs. Quelqu'un revient hein? à Montréal, personne s'était ennuyé. Ça excite personne. Oh. Ben non. Ah. Oh. À part toi, tu t'ennuies poteau de téléphone. Toi. Ennuie tout le monde. Hum. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde qui se fasse demain. Euh, euh, oui, c'est ça. Salut tout le monde. Bye. Oui. La dernière fois que je l'ai vu. Euh, menaçait de former un couple avec une couleuvre debout dans un escabeau en descendant de côte. Billet de saison et le show. Au retour. mise plus est fier de présenter cette
0: émission. Mise au sport que tu veux et mise au moment que tu veux sur miseaujeu.com.
1: Les Hurricanes de la Caroline et Yespéri coco sont en ville ce soir pour se mesurer aux Canadiens de Martin-Saint-Louis. Nouvelle retrouvaille de Kéké avec les partisans du CH qui ne frétillent pas de le retrouver ce soir. Normal, il ne les a pas marqués du tout. Kéké n'a disputé que 171 des 298 matchs de sa carrière dans l'uniforme du Canadien, il a marqué que 22 buts ajoutant 40 petites passes pour 62 points en 171 matchs, c'est peu. En Caroline, il a inscrit 24 buts ajouté 35 passes, 59 points en 127 matchs, mais au moins un point par match grâce à une récolte de 5 dans la dernière rencontre au cours des 14 derniers matchs. C'est pas beaucoup mieux en Caroline. Mais il n'a pas là-bas l'attention médiatique qu'il avait ici. En Caroline, il est le prétexte à signer l'acte de vengeance envers Marc Bergevin pour l'offre hostile présentée à Sebastian Ao. Ici à Montréal, il demeura toute sa carrière, hélas, le troisième choix total d'un amateur de 2018, tout juste devant un certain Brady Kachuk. Juste le dire, ça fait mal. La mémoire est toutefois... Une difficulté qui oublie. Je n'ai pas été le plus grand partisan de Trevor Timmons, mais en même temps, il faut faire l'effort de se replonger dans le contexte de la prise d'une décision. Thomas Plekanec, vieillissant, Philippe Dano, encore énigmatique, souvent blessé lors de la saison 17-18, étaient les deux premiers centres réguliers du Canadien après. Il y avait Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin, mais dans les deux cas, la direction avait compris qu'il ne s'agissait pas de centre naturel. Et puis, il y avait le bon vieux Tory Greenfield Park Mitchell qui traînait dans le bottom six, sans grands espoirs pour la suite. Parlant d'espoir, il n'y en avait franchement pas beaucoup et aucun de qualité dans le pipeline de l'organisation à la position de joueur de centre à cette époque-là. Le meilleur étant Ryan Pelig, qui avait été la première sélection du club un an plus tôt, en 2017. Bref, L'idée de sélectionner au troisième rang total un centre de 6 pieds 3, 200 livres, Côte-Cognémi, était et demeure à ce jour très défendable si on fait l'effort d'une analyse vierge et non conséquente des cinq années de carrière jusqu'à maintenant de KK et de Brady Ketchuk. Parce que c'est là où on en est, presque cinq ans plus tard, et souvent l'heure du jugement, en ce qui a trait un repêchage. Et c'est aberrant comment on constate à la dure que le Canadien, finalement, en 2018, s'est cavalièrement trompé. Kachuk a accepté le grand plan de Pierre Dorion, le pari de mener les sénateurs en série, de les mener ensuite aux grands honneurs. Il est le capitaine et la principale source de crédibilité renouvelée de toute l'Organisation sur la glace à Ottawa, il pourrait être considéré un jour comme celui qui aura contribué directement à la construction, la vente, le transfert à de nouveaux actionnaires de l'équipe et la construction d'un tout nouveau building, probablement sur des plaines Le Breton revigorées et relancées. Kachuk est un leader naturel qui tire tous ses coéquipiers vers le haut. Son ADN laissait envisager ça. C'est ça qu'il fallait comprendre dans les entrevues d'avant-repêchage. La tradition familiale chez les Kachuk existait. Il y a un historique sur lequel tu devais te baser et t'inspirer. Son père Keith et son grand frère Matthew, déjà bien installés dans le show en juin 2018. Quand je pense aux Kachuk et à Marc Bergevin, je vois le lait puis la aéro. Je vois Tigus, puis Timos, Je vois moi, puis Marinaro. Je vois les Fabulous Rougeau Brothers. Bref, je vois un match in heaven. Que s'est-il donc passé à la grande table de décision du Canadien? Je pense qu'il y a à peu près juste Marc Bergevin puis Trevor Timmons, ce qu'ils savent. Mais avec une moyenne de 0,40 points par match à peine pour Kotkaniemi et 0,75 points par match pour Ketchuk jusqu'ici dans leur carrière, en ajoutant l'impact réel sur leur équipe respective, force est d'admettre à nouveau que ce jour de juin 2018 n'en déplaise. À son besoin criant au centre, le Canadien s'est royalement trompé. Dans le fond, les ketchup et Vergevin, c'est aussi le Roux et le fish, ou Antoine et le sucre à crème, ou le, le sucre d'érable, devrais-je dire. Le sucre à crème ne doit oh, pas être ça, ça Non, c'est fait. Bébite de sucre, toi. Ah, ça fait. Ça. Euh, ça va? Ça va très bien. Ça. Clark Kent? Yes. Où sont euh, tes lunettes? Ben là, les euh, ont dans d'en boîte téléphonique? Exactement.
6: En à la porte, je les ai cassés.
1: <rire> Décision qui a encore un lourd impact aujourd'hui sur l'organisation du Canadien, mais tu sais... On pourrait faire les, les purs gérants d'estrade dire Haha, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce qu'on s'est trompé. Mais dans le contexte de l'époque, c'est important de le rappeler, Play vieillissait, vieillissait, il ralentit sa vue d'œil. On n'était pas certain de ce qu'allait devenir Philippe Dano encore. Il euh, coulait son contrat. C'était pas clair la situation. Il venait d'être blessé, n'avait pas joué un match sur deux cette saison-là, n'avait pas obtenu beaucoup de points dans cette saison-là et on avait Toru Mitchell, on avait Gal qui est Drouin qu'on t'allait chercher pas longtemps avant pour Sargachev, mais on avait constaté dans les deux cas que ce n'était pas des joueurs de centre. Comment tu passes à côté d'un centre de six pieds -trois rempli de promesses qui aurait probablement été le choix des sénateurs au quatrième rang si le Canadien avait pris Kachuk troisième? C'est sûr, quand tu remets
6: en contexte, c'est facile à dire, mais en même temps, la réalité, c'est que Marc Bergevin serait probablement directeur général du Canadien, alors on se parle, s'il avait choisi Ketchup. Moi, je pense que Marc n'aurait pas perdu son emploi. C'est intéressant. je suis à peu près sûr de ça. Euh, ça lui a coûté son job, éventuellement. Pas l'unique raison, mais certainement la raison principale, je crois. Euh, et ça revient à toujours, tu sais, le, 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 fameux, le fameux cliché de repêcher le meilleur joueur et non tes besoins. Parce que tes besoins peuvent changer rapidement. Euh, des fois, tu as besoin d'un joueur de centre. Il peut arriver une signature de joueur autonome qui change complètement ce que tu avais comme plan. Euh, on l'a vu à travers la Ligue nationale. Mais pour moi, c'est inacceptable. Je veux dire tu l'as mentionné, l'attitude du joueur. Des gars comme Ketchuk, ça ne pas les rues. Là. Puis je pense qu'à un moment donné, tu dois être en mesure de lire ça. Parce qu'on est fort sur l'analyse du joueur, mais tu as aussi le tempérament. Puis il se passerait pas... Regardez, là,
3: que... sur la photo, il est-tu est costaud pareil? Là? Il y a 17 ans. C'est ça, un joueur de hockey? Non, il est costaud. C est, je pense, il, ben, c comme tu disais, là, le joueur de centre, c'est ça qui les a séduits. Là. Il voulait, il voulait ouais. un joueur de centre, un grand joueur de centre. Qui avait... Il est beau avoir à voir aller, qui est, qui est pareil. Il, se dé... il patine bien, il est bon avec la rondelle. Si tu le regardes dans une pratique, tu peux tomber en amour. Là. Ouais, ouais. Euh, ouais. Quand je regarde Kachuk patiner, quand je le regarde, mais... il c est, est dé... bon. C'est moins, il... moins élégant. C'est moins élégant. C'est ça. Des fois, là, tu tombes dans... Est-ce que c'est trop beau, mais au final, tu veux l'efficacité?
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas là toute la nuance aussi de repêcher soit le meilleur joueur disponible ou soit le meilleur à la position où tu as un besoin criant? Et ça, c'est une question de philosophie. Puis le même gars peut avoir une philosophie différente d'un repêchage à un autre. Il y a des no brainer à un moment donné. Pas besoin de ça non, 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 Mais sûr. je vois le vert, il y a un tel, je le prends. Pas besoin de défenseur qui a là tu le prends. Tu là. le prends. C'est sûr. Quoi euh, Il y en a trois qui ont passé dessus. Exactement. Dans mais de mais, si, mais si tu regardes tous les, euh, les drafts, il y a des erreurs à chaque draft aussi. Là, tout le monde, tout le monde fait des drafts. On dirait que la meilleure pick, c'est quatre. <Rires> On dirait que quand tu piques 4, c'est là que tu fais bullseye. J'espère que le Canadien va piquer 4 en juin. Dressadol, il
3: était 3, me semble. <rince> non, mais t'as pas tort 4? <rit> <quatre? rit> L'année successive, c'était Tachuk, Warren McCur... baron puis après ça, euh, Raymond. McCur. Et McCarr, c'est un 4? Oui, mais il était avant. OK. Mais, mais c'est... Avant ou après? Ben, moi, j'ai fait 2018, 2019, 2020. Okay. Ma carte, ça doit être 2017. Oui, oui, oui c'est vrai.
6: 2017. 2017, pardon. Ça, ça veut dire que la capitaine brésard aussi. c'est pas Suzuki, là. Capitaine, c'est Ketchup. Ça, c'est sûr. Je l'aime bien, Nick, là. Puis, Nick, je te dis pas que c'est pas un bon capitaine. Mmh. Mais si, si Ketchup joue pour le Canadien, mmh. c'est garanti que c'est Ketchup, le, le capitaine. Garanti.
1: Hum. Mmh. C'est ces affirmations en soir. c'est C'est une deuxième bombe, littéralement, en quelques minutes à peine. Il est chaud, Vraiment. Hein? <rire> il est chaud. Non, non, mais Je ne suis pas certain de celle-là, mais c'est intéressant. Fait que toi, mais il y a beaucoup de a dynamique. Tu as mieux que Suzuki comme capitaine, déjà, tu rien à me dire. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je ne suis pas le Canadien. Mais est-ce que le Canadien n'aurait pas préféré Suzuki? À Katchuk, je ne sais pas. C'est dur à dire. tu t'as un extraordinaire capitaine. C'est pas grand, le même deux. type de capitaine. C'est pas la même affaire. Pantoute, pantoute, tout, Pas pantout. du tout. Pantout. Mais je
6: pense, pense que l'avoir repêché... Ça dépend toujours le genre d'équipe que tu vas avoir, mais d'habitude, ton équipe va représenter un peu le style de ton capitaine. C'est ce que tu vas avoir. Moi, ouais. je pense que... Un ou l'autre, c'est pas un mauvais choix.
1: Ouais. Tu me demandes à moi, personnellement, j'aimerais mieux Katchuk comme capitaine. Mm. C'est sûr. Si Kotkaniemi était encore un membre du Canadien, il serait où dans la hiérarchie de l'équipe? Il jouerait ben probablement là, là, avec Kirby Dak. Là, c'est dur à dire... Peut-être que tu ne serais
3: pas allé chercher Kirby
1: Dak non plus. Ouais. Il y a, en fait, y a ce, plein ce de, soir, ici, il y a plein il de dominos qui tombent. Ce soir, il sera au centre de la 2, derrière oh, ouais. Keké, <rire> ouais, Derrière Kéké, derrière, Keke, derrière, derrière Suzuki. Suzuki. Mais mettons que tout le monde est en santé. D'abord, si tout le monde est en santé et Kéké est là, est-ce qu'on est qu prend Monahan et son contrat puis Puis on perd un, premier choix, on il, un premier choix. Idéalement, je pense. qu'on c'est un premier choix. Et qui un troisième
6: centre, selon moi? Comme là, là ils jouent pour les Hurricanes. Ils jouent il joue quand même. Mais deux il... Deuxième centre, une des meilleures équipes dans la Ligue nationale. Il y a 22 et et c'est peut-être ça qui va leur faire mal. Fish, il y a
3: 22 ans. Il ne faut pas être trop être rapide là, quand tu juges un gars de 22 ans. Moi, j'ai rentré dans la Ligue nationale à 23 ans. Il y a plein de joueurs qui rentrent un petit peu plus tard. Puis, Je me compare pas. Mais je fais juste dire que des fois, ouais. un peu plus de temps,
1: ça, ça fait ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, la job. Est-ce que tu sous-tends que dans cinq ans, on dira peut-être... Qu'on prend plus choc, mais qu'on prend plus On a bien fait de prendre Kéké, -ké, ah, mais on a mal fait en jouant le, le verre de ne pas le retenir Et, à tout prix. Non, mais okay. peut-être... On là, le début, ton non, mais... foulard veut se sauver de toi quand tu non, émets des ça, opinions je... comme ça. Hey, c'est pas <rire> ça que je te dis. Il veut sacrer son camp, ton foulard. Là. Tu le veux-tu, je te dis? <rire> tu peux pleurer <rire> avec si tu veux t'essayer tout <rire> le front un peu.
3: Enfin. <rire> non, mais <rire> il reste que le départ de la course, c'est Tach... Katcha qui l'a gagné. Mais là, on va le voir à l'arrivée aussi. Non? Mm -hmm. On verra à la fin
6: de la carrière aussi. Ouais. Moi, je pense que... Bon, mais t'es quand même capable d'avoir le upside d'un joueur. Tu sais, on va se dire, si Kiki... Joue dans la Ligue nationale pendant 800 matchs, un, un centre troisième trio. C'est-tu vraiment mauvais? Pas de sa faute à lui si on l'a repêché troisième au total. Absolument. Je moi, je pense qu'il peut avoir une très belle carrière. C'était peut-être un gars de 50 points sur une base gulière pendant 12-12 ans. Absolument. Il n'y a pas personne qui va dire que c'était un Absolument. flop. Absolument. Succès, c est là. Là. Regardez l'entrée. Il y a d'autres gars meilleurs que lui au moment qu'il était repêché. Ouais.
1: C'est juste ce qu'on va et dire. Et il faut, faut se rappeler que c'était pas un grand tankant. Hein? Non. Comme en 2012, quand on avait le troisième choix puis que c'est devenu Annex garde comme en 2021. On a jugé sévèrement le règne bergevin temmons pour la sélection de Galchenyuk, ouais. également la sélection de KK. Qu'est-ce qu'on va dire dans cinq ans de la première sélection du règne Gorton Hughes, Yolai alors que Simon Nemetch se profile comme un joyau extraordinaire, choisi tout juste derrière par les Devils, et attention à Carter Gauthier, qui pourrait redonner beaucoup de noblesse aux Flyers de Philadelphie, qui a été le cinquième choix total de cet encamp. Qu'est-ce qu'on va dire dans cinq ans de Slavkovski?
6: Bien, c'est une bonne question. Euh... Ce qu on va
3: dire, tu veux savoir ce qu'on va dire? Ah oui, donc? Est-ce qu'on l'a bien géré son développement? C'est ça qu'on va dire. C'est -ce tôt... la première question que je me pose quand je pense à ce gars-là. Je pense que ça a été bâclé cette année, sincèrement. Le marqué. T'as des questions là-dessus? Euh, non, mais je me, euh, je me questionne. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de le garder dans une saison où... Euh, tu parles de Slavkowski. Oui. Est-ce que tu avais vraiment besoin de le garder? Ou il aurait pu commencer, envoyer au championnat mondial junior. Après ça, il aurait pu peut-être redescendre ailleurs, euh, ouais. dans les dans, des rangs juniors. Ou aller en... Euh, je sais pas, aller en Europe. Mais, mais dis... continuer à jouer contre des professionnels
6: dans ouais. une ligue intéressante, mais pas nécessairement dans la Ligue nationale. Ça veut dire qu'on peut prendre... Ce qu'on fait, fait présentement avec Slav puis on va ramener en arrière avec Kéké. Si on n'avait pas gardé Kéké dès la
1: première année, est-ce qu'il okay. est qu aurait été meilleur par la suite? Oui, le choix le total? Ben on n'avait pas le choix de le garder. Comme Slav, toujours le, le le le, t as t as toujours le choix. Oui. Le choix. Moi, je pense Jouel que ça l'arrête. toujours le choix, sauf quand tu le grand livre du hockey. Puis le grand livre du hockey, tous les gars de hockey l'ouvrent tout
3: le temps. Je suis pas d'accord. Ça prend juste un dirigeant qui dit non, nous, c'est comme ça, c'est de la façon dont on fait.
1: Peux-tu m'en nommer ne serait-ce qu'un? Buy Phil, on peut juste regarder le, regarder le développement des joueurs. Ah. Bon, choix. Ouais. bon choix. Ça n'a pas trop marché à date, par exemple, mais, mais bon ça, choix. Ça commence Pense aux Ellerberg, aux, aux Datsuk, à Détroit.
3: Ah, ben là, Détroit. Ouais, mais là, OK, Détroit. Prendre n'importe quelle autre équipe sauf Détroit.
1: C'est pas ce que on va se nommer une autre équipe, n'importe quelle autre équipe. Ça dépend pas ce que j'ai dit. Donne-moi mon foulard maudit. Ah, bah, ouais. C'est mon voilà Bon, vous pouvez quitter, là. Ah, c'est bon. bon, bon, terminé. On va aller la fin. De... Bonne soirée, ouais, salut, bonne nuit. Toi. Merci infiniment. Jean-Philippe Bertrand, Renaud Lavoie, Philippe Boucher, c'est ce qui nous attend au retour. Et une entrevue avec les frères Ethan et Kellen Gauthier du Félix de Sherbrooke qui brûle, brûle toutes les glaces du Q. On termine l'entrevue avec les deux frères. La dose est propulsée par le tvrsport.ca. Télécharge l'application Que peu importe l'heure où tu te lèves. Tu as des commentaires. Des opinions. Des analyses pertinentes. Des entrevues. Et tous les résultats. Livrés par cet homme, Jean-Philippe Bertrand. Euh, JP, la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la NCAA. Dans un monde idéal, tu dis, pourquoi ne deviendrait-il pas <coughs> des partenaires Là, je suis curieux. Là. Oui, bien, au,
0: au même titre que la USHL est, est une ligue de développement pour les collèges américains. Alors, aux États-Unis, tu joues, tu joues high school. Ensuite, tu en vas faire un stage dans les rangs juniors et tu ne perds pas ton éligibilité. Et au moment venu, ben, tu t'en vas à l'Université du Michigan ou à Harvard ou à Boston College ou à, ou à BU. Mais il y a... Puis je te parle de ça aujourd'hui avec, avec toute la refonte puis tout ce qu'on est en train de faire avec le hockey junior québécois. Je, 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 je pense à voix haute avec toi. Puis tes garçons sont passés par là. La fameuse règle du 48 heures, OK? Mm -hmm. Dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Si... j'ai pas le règlement officiel, là, mais je pense que si, si tu fais deux pratiques où tu joues un match hors concours avec une équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, tu perds ton éligibilité à jouer dans les collèges américains. Ouais. Parce qu'on considère que comme les gars gagnent 60 pièces par semaine, ce n'est pas une ligue amateur, au même titre que la, que la USHL. Et moi, je trouve que c'est une grande tristesse parce que... Euh, regarde le nombre de joueurs sélectionnés en première ronde de nos jours qui viennent des collèges américains. C'est pratiquement. Ben, y en un...
1: a de, non seulement il y en a de plus en plus, on permet maintenant aux universitaires américains d'empocher des revenus, ce qui avant était un véritable en, en sacrilège. En plus, plus. Passible d'expulsion, de suspension allant jusqu'à une année. En plus, et d'expulsion des, euh, des programmes. C'est plus le cas, là.
0: Et l'une des grandes tristesses, c'est que, que les, les, euh, les gars de chez nous qui sortent. Euh, des rangs euh, euh, Media 3 et compagnie, sont, sont forcés de faire un choix très rapidement là, à l'âge de 16 trop ans. Trop euh, euh, Il faut que tu choisisses à 16 ans, je m'en vais-tu à Bécamo, faire, euh, faire euh, je ne sais pas moins, 200 000, euh, 000 kilomètres cette année, ou je m'en vais à Boston College, euh, puis si ça ne marche pas, ou OK, ben au moins j'aurai un diplôme en poche. Alors, moi, je pense...
1: Mais JP, ce règlement-là ouais. euh, est complètement caduque et absurde. C'est ben, passé Bien, c'est ce que je pense. C'est vieux. On est ben, tellement est... ailleurs. Bon, ben, donc, tu me rejoins sur mon point. Moi, je
0: pense, je pense qu'on devrait tisser des liens avec la NCAA... Et on se dit « si le problème c'est le 60$, là, nos joueurs sont en famille de pension, là, on va laisser faire le 60$ ben par ouais. semaine ben ouais. pour être sûr qui conservent leur statut de joueur amateur ben ». Ouais. Puis le gars qui est bien talentueux là, joue 16-17 ans à Val-d'Or. Okay? S'il est assez bon pour les joueurs à Michigan à 18, ben, il ira. Puis s'il n'est pas assez bon, ben il va rester dans la Ligue d'Hockey à 18, à 19. Puis, tu comprends? -tu? Alors, évidemment,
1: on veut éviter le guidounage Bien. entre un, un bord de la frontière ou l'autre bord de la frontière. Oui. Fondamentalement, ça se défend, ça. Mais l'autre affaire, et il faut y voir, mais c'est tant mieux. Il y a de moins en moins de « full scholarship » qui s'accordent à des joueurs québécois, des joueurs étrangers. Ouais. Parce que le pipeline américain est de mieux en mieux ouais. rendu assez fort as pour générer des effectifs en quantité suffisante. Alors, on dit souvent à des jeunes Québécois oui, « on ne te donnera pas le « full scholarship ». On va te donner une bourse, mais pas une bourse complète, ouais. parce qu'on on a d'autres. On va prendre un gars ouais. de chez nous avant de te prendre toi » pour X, Y, Z raison. Et ça, ça, ça rejaillit Aussi, positivement sur le junior canadien, sauf que ce n'est pas à faute du junior canadien. Ouais. Au contraire, c'est le junior canadien qui bénéficie d'un développement en vitesse plus accélérée, d'un meilleur développement du hockey américain.
0: Mais, mais moi, je pense que, que le, le circuit junior canadien ne devrait pas être en compétition avec les rangs collégiaux Et américains. Ben, ben, c'est ça, présentement. Oui. Ça devrait être complémentaire. ça sert du circuit canadien pour peut-être obtenir une bourse. Puis si t'es pas assez bon pour aller jouer à Michigan, ben tu resteras dans la, ligue, ouais. dans la Ligue junior canadienne.
1: Mais bonne chance pour faire un deal avec eux autres. Ah, ben je sais. Ils sont arrivés je sais. on est le parent pauvre. Mais gratte-toi le nombril puis règle la mousse que tu as dans ton propre nombril, par exemple. Arrange-moi ça en mode, bat toi auprès des autorités de la Ligue nationale pour une équitabilité au niveau des quatre années oui. pour mettre sous contrat un joueur Et qui est repéré. Ben oui, Et raison. ça, ça ben vient oui. avec la ben, création d'un ben circuit oui. universitaire pan-canadien. Ouais. Une division 1, division 2 de mais, haut niveau, 24 mais, programmes répartis partout au Canada... Mais ça, c'est beau. Va, ...qui va permettre un débouché mais, après le junior. Mais ça, c'est
0: beau, ce que tu dis. Mais t'imagines-tu comme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, par exemple, ou Concordia, OK, qui joue sur le boulevard Sherbrooke dans un aréna de 250 places, OK, et loin d'être capable de compétitionner avec, je ne sais pas mon l'Université de Denver, qui est dans un building de même C'est
1: pas grave, ça. Ben, Les gars restent ici. il n'y anyway, a oui. plus de scholarship l'autre bord. Oui, ben, fait qu'ils vont y aller à Concordia, ouais. ils vont jouer à McGill. Puis si le programme est bon, puis qui force à jouer dans un building plus grand avec du monde dedans, ouais. ça va attirer des foules, ça va être intéressant. Puis à quatre ans, pour te mettre ce contrat, le kid que tu drafes ouais. à 17, là, ça se peut qu'à 20-21, il passe universitaire. Tu comprends? Bien, Au lieu de jouer junior-majeur, puis d'aller jouer après ça dans East Coast, mais, dans la Ligue américaine ou en Europe.
0: c'est beau. C'est beau l'idée du, on du circuit en perd universitaire trop. canadien on en perd as trop. raison, mais on est à des mille à la ronde. Tu sais, les installations NCAA là, sont, sont parfois plus belles que celles dans la Ligue nationale de
1: hockey. D'ailleurs, ils accueillent des équipes de la Ligue nationale oh, Il y a un certain <rire> dans certains marchés qui La dose, merci. Salut. Du... Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Renaud, on commence avec Raphaël Harvey oui. et des stats quand même impressionnantes.
11: Tu sais comment Raphaël alimente toujours, je trouve, nos discussions à toi et moi. Hein? Je veux dire, il n'y a pas une semaine où on ne parle pas de lui. Et puis, avec raison, parce qu'il nous allume, parce qu'il crée des choses, on voit des choses avec lui chez les Canadiens qui euh, étaient, on va dire, là, au cours des dernières années. Peut-être Brandon Gallagher nous l'amenait le Brendan Gallagher qui marquait 30 buts par année, mais euh, qui depuis ce temps ont, ont, sont moins palpables dans cette organisation. Je vais te présenter la statistique suivante, OK? Je te parle souvent des chances de grande qualité, les occasions de marquer A+, que vous voyez à droite du tableau. Il a 32 lancés depuis euh, son arrivée avec le Canadien. 28 des 32 lancés, Jean-Charles, sont des occasions de marquer Quand même. de grande qualité. Pense. Là, tu, là, je t'ai mis Zach Hyman. Je t'ai mis les meilleurs là, en proportion lancé et occasion de marquer de grandes qualité. Je le sais que, quand on parle de Raphaël, il vient d'arriver. 32 lancés, c'est difficile de comparer 32 lancés à 237 lancés comme Zach Hyman. Mais, Seigneur du bon Dieu, avez-vous déjà vu ça avec les Canadiens de Montréal? Un joueur qui a le flair pour le filet de cette façon qui, qui prend des lancers au bon moment. Tu sais, ça m'amène un peu à ma discussion qu'on avait eue avec toi la semaine dernière, où je t'avais dit « Ouais, rappel ça fait trois matchs de suite qu'il lance pas. » Depuis, il a dix lancers en trois matchs, c'est vrai. Mais la question qu'il faut se poser, c'est où il était placé sur la glace? Parce que, visiblement, ce gars-là, s'il n'est pas proche du filet, on dirait qu'il gaspillera pas un lancé on dirait qu'il va peut-être regarder plus la passe. Essayer d'alimenter un coéquipier. Parce qu'il y a quelque Q chose qui l'intéresse grandement comme, comme marqueur, c'est évidemment d'être à côté du gardien de but.
1: QI, l'intelligence au jeu, sentir ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas si on peut ramener le, le voilà. tableau, Stéphane, mais en termes de pourcentage, c'est pour ça qu'il mérite respect, qu'il <rire> mérite qu'on valide l'échantillonnage. Parce que, en termes de pourcentage, ça veut dire que 87,5 du temps. Quand il lance, c'est cool. une occasion à plus. 87,5 Là, mon épicerie en folie est loin, là. Fait que je ne suis pas capable de te faire le pourcentage des quatre autres dans le tableau. Mais dans le cas de Raphaël, oui, c'est 87,5 Ça mérite qu'on voit ça, ça sur un échantillonnage de 200 tirs.
11: Bien, effectivement. Et c'est la beauté de la chose. Et c'est ce que les Canadiens de Montréal vont faire en passant. On veut bien, voir que ce jeune homme-là. Ben oui, qu'est-ce qu'il est capable Non, parce que là, sa présence d'ici la fin de la saison Avec les Canadiens, il n'y a aucun doute Oui, il va jouer en série éliminatoires Avec le Rocket de Laval Et c'est bien ainsi qu'il poursuive sur cette lancée Qu'il poursuive sur cette belle saison Pour aider le Rocket Un peu plus tard Mais l'an prochain, on va le revoir Et là, je pense qu'il va être sous la loupe euh, Qu'on va, on va lui donner toutes les occasions Encore une fois, donne-nous ton 200 lancée ton 200, ben, je sais pas s'il va se rendre à 200, mais au moins 150 à 200 lancés. Puis à partir de ce moment-là, regardons la qualité de ces occasions. Regardons ce qu'il donne à cette équipe-là. Je peux te dire que les, les, les dirigeants de l'équipe, les entraîneurs l'aiment énormément. Une autre statistique qui prouve comme ça, là, je veux dire, quand, quand Martin Saint-Louis voit cette statistique-là, je suis convaincu qu'il se dit « waouh, c'est rare qu'on voit ça. » C'est rare qu'on ben voit ouais. un, un jeune joueur être capable d'être aussi dangereux autour d'un filet.
1: Et si on pousse le raisonnement mathématique un peu plus loin, quand il lance et que c'est un tir dangereux, une fois sur quatre, il marque. Euh, ça aussi, ça fou. doit être un des bons ratios de la Ligue nationale. C'est euh, à
11: 25 on s'en était parlé, hein, qui est à peu près à 25 exact. dans son là, ratio. À un moment donné... Ce qui est très bon. À un moment donné, comme tu dis, Alors c'est pour ça que on, est, on a une tendance à se dire pourrait-il lancer plus souvent. Mais en même temps, tu parles d'un IQ, d'une intelligence au jeu et tu as tout à fait raison. Euh, il est tellement intelligent qu'il ne veut pas gaspiller euh, si tu veux un lancer. Il veut pas. Quand il y a la rondelle sur sa palette, il veut peut-être aussi créer des jeux. Ça dépend où il est sur la patinoire.
1: Et combien de fois Renault on, on regarde un match et là tu vois un joueur commettre une action, tu dis ah. Joueur complètement ouvert sur sa gauche, a choisi de lancer alors ben que c'était pas oui. la meilleure option. Tu sais, la, la, prise ben d'information oui. versus la prise de décision, la nanoseconde que ça. Harvey Pinard prend pour prendre l'information et prendre une décision. Lui, là, c'était-tu ouais. arrivé une fois depuis qu'on le voit avec le Canadien de dire, il a pas fait le bon jeu, la meilleure option c'était lancer là-dessus. Lui, quand la meilleure option s'est lancer, il le reconnaît puis il le fait. Quand la meilleure option c'est filer, un coéquipier, il le reconnaît puis il le fait. Le fait. Ça ramène à l'intelligence oui. au jeu. Tous ne l'ont pas. C'est une denrée exceptionnelle.
11: Effectivement.
1: OK. Est-ce que les Canucks ont réellement besoin de J.T. Miller? Je trouve euh... l'affirmation très intéressante. Est-ce que J.T. Ben, Miller que là, mérite toute là... la noblesse qu'on lui attribue dans la Ligue nationale de hockey, en fait? Je
11: pense que oui. Je pense que oui. Mais il n'est pas dans le bon club, là. Et lui, il a signé une prolongation de 7 ans qui va commencer l'an prochain à 8 millions. Mais J.T. Miller, Jean-Charles, c'est pas vrai qu'il va tomber dans un club moribond comme celui des Canucks de Vancouver, puis qu'il va regarder ça aller, puis il va se dire, c'est le fun On gagne pas, puis on sait pas vraiment où on s'en va non plus. Pas sûr que le plan, c'est le bon. Tu sais, J.T. Miller, c'est un gars qui est capable de tramasser un point par match. Euh, qui l'a fait, qu'il le fait d'une certaine façon. C'est un gars qui est capable aussi de jeter les gants, comme on l'a vu hier soir dans la superbe victoire, il faut souligner, des Canucks, ce ont dépassé les Canadiens de Montréal au, au classement, oui. évidemment. <rire> tu sais, lui, il, il euh, ne prend pas les demi-mesures. En passant, c'est le fun de regarder ces images-là, on sait jamais, peut-être qu'un jour, ça va être interdit de présenter ça, des bagarres à la télévision, mais ça, c'est oui. un autre dossier, c'est un <rire> dossier tout à fait québécois. Mais, mais au-delà <rire> au de tout ça, juste pour revenir à J.T. Miller, euh, moi là je regarde les pingouins de Pittsburgh si tu me dis que les pingouins de Pittsburgh n'ont pas besoin de JT Miller on a un méchant problème parce que là les pingouins c'est ben, 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 ben cute là, mais ils n'ont pas assez de gars hargneux ouais. euh, méchants euh, qui, qui, qui est drop limitant ça ne leur dérange pas puis qui vont te ramasser des points ils, Ron Extall a fait sa job on va lui donner il a essayé d'aller le chercher, mais j'ai l'impression qu'il est trop tôt. Mais cet été, date limite, pas date limite, repêchage, Jean-Charles, JT Miller, je suis sûr, 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 sûr qu'il y a plusieurs équipes qui vont courir Ah ouais. après.
1: ben oui. Et que restera-t-il oui. à Vancouver? Bout de science, je vais te dire de quoi. J'ai rarement... C'est de... leur problème, Jean-Charles. Ah ben oui, puis c'en est tout un. Je vais te dire de quoi, c'en est tout un. Oui, monsieur. Est-ce que les bons patrons règnent là-bas? Hmm. pas certain de ça. Où le bon grand patron règne là-bas? pas certain de ça. Voilà. Et ça va souvent voilà. comme c'est mené voilà. hein, à la tête de la pyramide là, pour regarder qui c est, est l'actionnaire de contrôle vieille. de l'équipe. Excellente soirée oui, je... euh, sous le sunlight à des demain. tropiques, mon cher Renaud. Et à demain. <rire> Salut. <rire> <rire> Ça va, le grand fil? Je veux bien remercier toi. Ça ne s'invente pas, il est 18-43. Steph, ça, ton numéro dans le temps? Ah, ben, Colin. Comment ça se fait que tu es <rire> ben ramassé oui. avec un numéro par rapport à Laval le Junior dans le temps? Je ne comprends rien là-dedans.
10: J'ai eu, eu 71, j'ai eu 28 à Laval, les deux, deux les échanges élastiques. 71 dans la première année, ça n'a pas très bien été. 28, on a gagné la Coupe. Ça m'a ça, ça l'air un petit peu
1: mieux. Parfait. Mike Matheson, co-récipiendaire avec Jacques Alain de la Coupe Molson pour oui. le mois de février. Et David Savard, première paire de défenseurs du Canadien euh, ce soir. Puis c'est pas gênant.
10: Non. Bien, on n'a pas l'air long et à de Savard. Je pense que son rôle dans l'équipe de grand frère fait une bonne job. Mais moi, j'aime ça de voir ce que Mike Matheson fait. Puis si on regarde, je pense qu'on a un tableau qui présente ses 8-9 dernières games, pratiquement un point par match. Puis moi, ce que j'aime, c'est 24 minutes. 24 minutes de qualité présentement, il est capable de faire la différence offensivement, défensivement, il va très bien, il va très bien, on peut voir son plus, ses moins. Puis quand on a une jeune défensive, oui, tu as besoin de grands frères, Savard peut représenter ça. Madison semble avoir un bon leadership aussi de ce côté-là, mais ça te prend quelqu'un qui mange des minutes, c'est ce qu'il fait présentement. Quand c'est plus difficile pour un, pour certains jeunes, quand on joue qu'on des joueurs de premier plan, des mecs vides et tout ça, on peut mettre Madison sur la glace, et il fait un bon travail. Et pourquoi pas? Est-ce qu'on peut avoir? Moi, je pense que c'est Gouril. Évidemment, le défenseur numéro un à devenir chez le Canadien de Montréal. Mais je suis devenu un défenseur numéro un, numéro deux, à peu près à l'âge de Mike Madison. Fait que c'est peut-être un gars qui peut nous en donner beaucoup plus qu'on en compense. Ça a été difficile pour lui, du haut blessure en début de saison. Pas été facile à son arrivée. Et s'il réussit, réussit à garder cette qualité de jeu-là, ça va être un coup de circuit comme, comme transaction qu'on a faite avec les Penguins de Pittsburgh.
1: Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. L'adaptation semble ouais. avoir été compliquée, mais on voit là, que finalement, ouais. euh, c'est un gars qui était sous-exploité ailleurs dans la Ligue nationale. Oui, il y a une question d'âge et de maturité à acquérir, mais il y a aussi une ouais. question de liberté accordée, de permission accordée, que ce oui. soit par Martin Saint-Louis ou aussi Robbie, là, Stéphane Robidon.
10: Non négligeable la fierté de jouer pour le Canadien de Montréal, dans le jeu de la aussi. je pense que ça, c'est très, très important aussi dans la motivation qu'il a présentement.
1: Un qui a les mêmes chiffres en février, c'est notre barbu favori, opérateur d'un pet shop à maison, <rire> Brent Burns, des Hurricanes. Excellente saison pour celui ouais. que j'avais vu venir, je l'ai pris dans mon pot. Je dis, ça va être formidable en Caroline cette année.
10: Bonne décision pour toi. Petite petit je l'aime beaucoup, mais une des raisons pour il est là, c'est qu'il est, qu est bon dans la chambre. Il y a plein de gars qui sont bons dans la chambre. Ben Burns, il est assurément bon dans la chambre. Quelqu'un de coloré, quelqu'un d'expérience, 37 ans, est très, très, très productif sur la glace. On parle de 1300 matchs. 1312 matchs, 239 buts dans la Ligue nationale pour un défenseur. C'est du stock. Beaucoup de matchs en série éliminatoire aussi, 94 matchs. Alors, pour lui, il reste une chose à accomplir dans la Ligue nationale, c'est de gagner la Coupe Stanley. La motivation est là, c'est un gros plus. C'est une très bonne transaction pour pour la Caroline, Pour lui souhaite juste bonne chance. Je suis pas sûr que la Caroline va réussir à sortir de l'Est, Et si jamais il sort de l'Est, Brent Burns va avoir un très, très grand rôle. Là.
1: Brent Burns pourrait presque être le père de KK, espéré Kotkaniemi. 22 ans seulement, on l'oublie, aura 23 en juillet, même pas de suite. Ouais. À quatre points d'égaler ouais. sa meilleure production en carrière dans la Ligue nationale, mais on, on, on prend notre gaz égal, il s'agit de 34 points. Ouais. Mais il est 14 en 14, dans les 14 derniers matchs, ça fait beaucoup de 14. Où est-ce qu'il en est dans est son faut, développement, ouais. à son âge, là, selon toi?
10: « Patience, s'il vous plaît. Moi, j'aime ça, les belles histoires, les underdogs. Est-ce est un gars qui était repêché troisième au total pour être underdog? » Non, mais pourquoi qu'on dit ça? C'est en cause de catch qui va toujours être comparé à lui, mais patience. 22 ans que tu viens de me dire, 299e place dans la Ligue nationale ce soit c'est de l'expérience, c'est du bagage. Oui, son entraîneur l'a dit à ah, chaque fois du dit la même affaire, faut qu'il soit un petit plus, plus fort physiquement. En étant plus fort physiquement, en prenant de l'expérience, en ayant du fun à jouer au hockey, il peut être un excellent joueur de la Ligue nationale et pas un flop. C'est pas parce que Chuck est meilleur que toi que tu vas être un flop. Moi, je pense que c'est un jeune qui va avoir une longue carrière dans la Ligue nationale.
1: Est-ce qu'on n'est pas devant un cas typique de lui? Le fun, il n'y a pas de trouble avec ça. Il y en a en masse. Mais tous les gars <rire> ouais. de hockey autour de lui souhaiteraient qu'il y en ait peut-être ouais. un peu moins qu'il y ait un peu plus de chiens. C'est ça que je ressens moi, quand je regarde ouais. le hockey. C'est pas saisir vraiment le moment. On a toujours l'impression que c'est un kid qui s'amuse au parc avec ses chums, là.
10: Bien, c'est supposé d'être ça, supposé être un jeu aussi. Peut-être un manque de maturité là, de son côté, mais écoute, euh, il est poche pleine aussi. Ça fait beaucoup de choses, la pression, la pression d'avoir été repêché tôt. On, reparle, on parle ça de Jonathan Drouin, aussi, qui était repêché tôt. Ça s'applique à Kéké aussi, d'assimiler tout ça. Mais moi, je pense que la Coréenne, oui, il est payé un petit peu cher présentement, mais je pense qu'ils ne regretteront pas d'être le chercher à Montréal.
1: Jean-Philippe Bertrand propose que le Q et la NCAA soit des associés plutôt ouais. que des rivaux. Ouais, un partenariat ou un pacte de non-agression, appelle ça comme tu veux. Euh, moi, je, je vois mal comment ouais. on va réussir à faire ça. Où est rendu le développement du hockey aux États-Unis maintenant? On a vraiment mais, besoin de nous autres et de nos espoirs. Euh, comment tu vois ça, toi?
10: C'est de rêver en couleur, mais si tu me permets de rêver en couleur, ça ça serait peut-être pas bon pour les universités au Québec, mais même là, je suis pas certain. Pourquoi qu'on pourrait pas aller d'une ligue à l'autre? Pourquoi les Américains... La Ligue de la CHL, la Ligue canadienne de hockey, c'est une des meilleures, sinon la meilleure Ligue de développement pour être un professionnel. Oui, j'ai qu'on a NPA. Pourquoi que les Américains n'auraient pas le droit de venir ici et de retourner au collège? Pourquoi un jeune n'aurait pas le choix de jouer dans la Ligue junior du Québec pendant quatre ans d'aller jouer pour Michigan State? Moi, ça, c'est des rêves en couleur, ça n'arrivera jamais. Mais pourquoi pas? C'est ça que je me demande. Tu sais, c'est la Ligue. Puis pourquoi pas intégrer certaines équipes du Canada dans la NCAA? Mon gars est allé jouer avec l'UNB, on, on, Ils ont battu la main 5-0. Ça aurait pu finir 10-0. Il y a du très bons universitaires universitaire qui joue ici. Pourquoi pas tout faire un gros pool de tout ça, de permettre à des bons jeunes américains de venir se donner une chance dans la Ligue nationale ici pour dans la, 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 la CHL et de retourner là-bas? Mais comme je l'ai dit, en temps jeu, c'est le rêve en couleur.
1: Ouais, parce que là, et heureusement, puis honnêtement, là, euh, Ouais. Là, tu m'assommes complètement parce que l'ardent défenseur ouais. du produit d'ici, en moi, je suis obligé de te dire ouais. ont de la misère parce qu'on trouve que les deux joueurs européens par équipe de la Ligue Jean-Major du Québec, maintenant trois, cest deux ou trois? Oui. Bien,
10: c'est deux bon, ou mais deux. il n'y en aurait pas tant que ça, JC, là. Il y en aurait ouais. quelques-uns. Il en aurait pas tant que ça. Moi, c'est plus pourquoi pas permettre à nos jeunes de vivre l'expérience ouais. des collèges américains aussi parce que vous l'avez parlé tôt. À 15 ans, il faut qu'ils décident s'ils veulent aller jouer là-bas. Plusieurs décident d'aller jouer aux États-Unis paye les prep schools, ça coûte ouais. les yeux de la tête, ne joue pas universitaire et reviennent ici aussi, il ne faut pas oublier ça.
1: Et pourquoi pas un grand circuit universitaire canadien? Ça existe déjà, mais il n'y a pas assez de ouais. clubs universitaires au Québec. Il n'y en a pas assez. J'aimerais qu'on qu ait des débouchés supplémentaires et j'aimerais que l'on permette aux joueurs Laval québécois... À la côte. D'avoir quatre ans ouais. pour être mis sous contrat quand ils sont réclamés. Il y a une disparité-là qui a pas de bon sens. C'est atroce. Ouais. Tu as quatre ans pour signer un Américain, tu as deux ans pour signer un Québécois. Le Québécois, il y a 19 ans. Tabarouette, il n'y a même pas encore ouais. de poils sur le chest, puis il n'y a plus de Il a pas de contrat dans la Ligue nationale. <rire> puis il dit Toi, tu vas être bon pour l'Allemagne ou ouais. la Suisse, ça que nous patience. Voyons donc.
10: C'est un peu ça qui se passe, honnêtement. C'est vraiment ça qui se passe, en fait.
1: Merci, Phil. Excellente soirée. Les frères Gauthier, au retour, manque pas ça. Merci. Brûle toutes les glaces de la Ligue avec le Phoenix de Sherbrooke. On leur parle, tous les deux sont en direct du Centre-Belle assiste au match du Canadien contre les Hurricanes ce soir. Ethan et Kalen Gauthier au retour de la porte. L'un à 20 ans écoule la dernière année de son stage junior avec le Phoenix de Sherbrooke. L'autre est son petit frère. Il a 17 ans, on est à sa deuxième saison dans le Q, avec également le Phoenix de Sherbrooke, natif de Drummondville, fils de l'illustre Denis Gauthier, ex-défenseur de la Ligue nationale, aujourd'hui analyste reconnu. Ayton et Kalen Gauthier assistent au match du Canadien ce soir au centre Bell et ils sont avec nous pour terminer l'émission. Les gars, comment ça va? Ça va très bien,
12: toi? Ça va bien, merci.
1: Merci de prendre le temps. Euh, je vais commencer avec le grand frère, si tu permets, Aiton. Alors, ma première question est pour euh, 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 Kaylin. Est-ce que tu as besoin de motiver ton petit frère à tous les jours ou c'est lui qui te tire vers le haut à Sherbrooke cette saison?
12: Écoute, j'ai pas envie de le de motivé bien, je pense qu'il y a assez de, assez de motivation comme ça du côté, euh, du côté hockey. Euh, pour faire son lit, Par pense j'ai encore besoin de le motiver, là, mais <rire> on pourrait blague à part. Euh, c'est assez une grosse année pour lui, il connaît l'enjeu aussi. Donc euh, c'est rendu là, c'est ces choses. Euh, c'est à lui de faire, de faire ce qu'il a à faire pour, euh, pour que le repêchage se déroule de la façon qu'il veut. Euh, pour moi, c'est juste d'être là pour lui là, puis de se de donner des conseils s'il on en a besoin.
1: Et tu ne parles moi, du privilège d'avoir ton grand frère, dans le fond, à côté de toi, pour les derniers pas de celui-ci dans le hockey junior et pour une transition de ton côté vers le hockey professionnel éventuellement.
4: Oui, bien évidemment, t'sais, mon frère il a eu un gros rôle sur, sur ma carrière jusqu'à maintenant. Euh, quand j'étais jeune, des fois... Euh, il y un petit peu plus facile, fait que j'avais tendance à masser peut-être un peu trop sur mon talent, puis c'est là que mon frère est rentré en ligne de compte pour euh, me remettre sur le droit chemin, si on veut, de juste revenir euh, à l'éthique de travail, la discipline, tous les petits détails, puis euh, me pousser dans le gym, sur glace, hors glace. Donc ça a vraiment été euh, un, un des facteurs euh, principaux de, de ce qui a pu euh, m'amener en, en tant que joueur d'hockey, en tant que personne. Euh, donc, évidemment, de pouvoir partager ces moments-là en chambre à Sherbrooke cette année pour une dernière saison, c'est euh, quelque chose d'assez incroyable. On sait que euh, c'est probablement notre dernière opportunité de, de, de disputer une saison ensemble. Donc, euh, on essaie évidemment d'en profiter le plus possible. Puis, on, on est chanceux de vivre ces moments-là, c'est certain.
1: En plus, euh, là, vous venez de vous farcir les remparts, les puissants remparts de, de Patrick Roy, euh, Kellen. C'est une remarquable saison. On sent que vous êtes une équipe qu'on ne veut pas affronter en série éliminatoire dans le Q, ou en tout cas, le plus tard possible. sens tu que vous piquez au bon moment, toi qui es un vétéran à 20 ans? Là?
12: Euh, non, vraiment. Puis euh, On est rentré à cette saison-là avec l'objectif d'avoir une bonne saison, de se préparer pour les séries éliminatoires. Parce que comme tu as mentionné, je considère vraiment qu'on a une équipe qui est bâtie pour les séries cette les année. On a un jeu qui est axé sur le physique, on est une équipe qui est difficile à jouer contre. On a un bon système, notre coach il fait un excellent travail nous autres. Donc vraiment, écoute, on, a tout, on a tout qui est en place pour une bonne saison. Puis, euh, les gars, on connaît l'enjeu, puis euh, c'est à nous de relever maintenant le défi qui, qui nous attend à ces éliminatoires. Mais je pense effectivement qu'on pique au bon moment. On a eu nos, nos passés les plus difficiles. Euh, Peut-être pendant Noël, euh, je te dirais que ça a été un peu plus difficile pour nous autres, mais après ça, je sens que vraiment, on, on remonte la pente de bonne façon. Euh, donc, le momentum pour nous autres, euh, je pense qu'il est bon pour les
1: et tu es le cadet d'une famille qui est riche en tradition. Euh, dans toutes sortes de sports, mais épicentre de hockey. Votre cousin est Julien Gauthier de Pointe-aux-Trembles, euh, qui continue sa carrière dans la Ligue nationale, qui avait été un choix de première ronde, un diplômé émérite d'Équipe Canada Junior. Vous êtes les fils de Denis Gauthier. T as 17 ans. Ethan. à quel moment tu t'es dit, « Écoute bien, il n'y a, a pas d'autre option pour moi, c'est le hockey, c'est maintenant, puis c'est ça. »
4: Oui, bien, comme tu as dit, euh, je suis grandi dans une famille de sportifs, puis... Euh, euh, principalement autour du hockey euh, quand j'étais plus jeune évidemment mon père euh, évoluait dans la Ligue nationale à ce moment-là quand je suis né en arizona donc euh, c'est sûr que dès que je suis né c'était la première euh, la, la, la première chose que j'ai grandi dedans à l'entour du hockey euh, si je me rappelle de passer dans un Hollow blade autour de l'îlot euh, à journée longue mais <rire> c'est euh, vraiment ça que je voulais faire puis, euh, Évidemment, comme tu as mentionné, d'avoir deux personnes comme ça sais de moi qui ont, qui ont, qui ont connu le hockey professionnel puis qui connaît présentement aussi le hockey professionnel du côté de mon cousin, euh, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pis, euh, ça, ça me permet d'y croire, ça me permet d'aller ouais. de, 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 de voir en avant de moi puis de, de voir que c'est possible de se rendre à ce niveau-là. Donc ça, c'est une chose aussi qui est motivant euh, dans mon cas.
1: Ethan et Kaylon Gauthier, merci infiniment de ces précieuses minutes. Bon match, premier des notes. On va continuer de suivre le Phoenix et la suite de vos carrières. Merci, les gars. Salut. Soyez là demain pour un autre JC. Salut, bonne soirée.